0: hat sich ran <lacht> Folge 62, habe ich richtig gezählt. Ja, heute ist wieder ein Trailer Wars angesagt, aber mal ein anderer als sonst. Der Trailer Wars Classic. Und dazu haben wir eine Illustre Runde nach ja, kleineren Info bei den vorangegangenen Folgen sind wir heute mal wieder zu fünft und wir haben heute bei uns
1: Resa, Sarah,
2: Den Jan der klassische Ronny. Hallo, klassischer Ronny. Heute in der Edition. Klassiker- <lacht> genau, ich bin heute, bin heute wieder in meiner Jugend und äh,
3: verbesserte alte Rezeptur.
0: <lacht> du wirst heute äh, ganz klassisch mecker.
2: Naja, mit, 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 mit so Pipi-Kaka-Humor. Wo man in seiner nein. Jugend noch drüber, drüber gelacht nein. hat. <lacht> ja.
1: Nein. Dachte, Aber in
2: seiner Jugend ist es ist sowas witzig.
1: Nein, nein.
2: <lacht> du, bist, du bist ein altes
4: witzig. Rezept, was aufgepimpt wurde. Ja. Also nicht mehr Pipi-Kaka hier.
0: Naja, auf jeden (lacht) Fall. Wir haben mal gesagt, wir haben mal so. äh, Wie sind wir drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen weil ich an äh, einen Trailerboss gedacht habe und mich an alte Trailer erinnert habe, wo ich äh, damals äh, ganz begeistert von war und ähm, ja dachte mir, wir können doch einfach ein paar alte Trailer raussuchen und äh, gucken, erstens, wie sie sich gehalten haben, zweitens, welche Bedeutung sie damals für uns hatten, welche sind uns vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben und bei welchen sind wir ein bisschen erstaunt, wie die damals gemacht wurden. Da haben wir einige ausgewählt, die mal ein bisschen kategorisiert haben, damit das Ganze auch eine hat äh, ist ja nicht so wie bei den normalen Trailer Wars, wo wir ja immer die kommenden Filme des Jahres, das, das, die äh, kommenden Filme, die das Jahres. durch das Jahr aus. Also mit anderen spreche. Worten,
2: quasi so die typischen Symptome des Altbärens. Du findest alles scheiße, was jetzt da ist, und hast dich der, der Schönheit des, des, des früheren zurück äh, erinnert und hast gesagt, Kapur war alles besser. Nee, gar nicht. Ich glaube, ich bin auch drauf gekommen. saßt saß du auch noch mit so einem Kissen am Fenster und hast irgendwelche Kinder belöffelt, die auf dem Rasen gespielt <lacht> haben. Was fällt dir noch ein? Nee, äh, das kommt ja später im das war Leben. der Hund. Darauf freue ich mich schon. <lacht>
1: Ich habe mir das auch vorgenommen, wenn ich alt bin, dann bin ich so eine Oma, die am Fenster sitzt und Falschparker anzeigt. Ja, ja. Hey, dann kriegst du nicht irgendwie 10 Euro von der Polizei oder
4: sowas, dann in der Zukunft kannst du dann mal schon Geld dafür kassieren.
0: Ähm, genau, ich glaube, ich bin bei Episode 1 draufgekommen. Ich weiß nicht mehr warum, aber ähm, ja.
2: Nur weil da das ganze Verderben schon losging.
0: <lacht> genau, vielleicht äh, steigen wir mal auch mal mitten ein, weil äh, die äh, als erstes wollen wir sozusagen die Mega-Blockbuster der damaligen Zeit. Damaligen, also ich, sind wirklich nie so alt. Der Vergangenheit. Ja, also
3: 20 Jahre. Äh, äh, einige, so,
1: einige sogar noch ein bisschen älter, ja, das,
3: das ist vor allem auch so ein bisschen das Problem, weil wir haben jetzt nicht nur die, die Filme des kommenden Jahres, sondern wir haben jetzt die Filme der, der letzten drei Jahrzehnte gefühlt hier in unserer Auswahl.
0: Ja, dazu muss man auch vielleicht auch sagen, dass sozusagen die Kunst des Trailers sich ja über die letzten 100 Kinojahre auch stark entwickelt hat. Also, ich habe jetzt so ein paar Sachen hier gar nicht aufgezählt, wie zum Beispiel der weiße Hai oder solche Sachen.
3: Da ähm, beuge ich mich deiner höheren Kenntnis. Ich war damals nicht dabei.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber wenn man sich die Trailer anguckt, dann denkt man sich auch, um Gottes Willen, warum sind die Leute damals ins Kino gegangen?
2: Ja, ja es ist ja so einiges. Das werden wir danach noch. noch äh, äh erklären, welche bei welchen Trailern zum Beispiel so im Vergleich zu heute, was heutzutage anders ist, was die früher gemacht haben, ob sie sagen sie wärst du damals ins Kino gegangen dafür oder so?
0: Ja, ich meine, man kann das ja nicht anders, aber solche Sachen wie zum Beispiel... Ähm weil es ja noch vor einigen Jahren normal und auch parodiert wurde, dieses Inner World. Der Erzähler.
1: Richtig. Der Erzähler genau. aus dem
2: Off.
0: Den gibt es ja gar nicht mehr, außer vielleicht irgendwelche Kinderfilme.
2: Nö, da war dann... ja meine eine ganze Teilung in, dass du irgendwelche alten äh, Rockklassiker quasi in so traurig und langsam abspielst. Na, Das
0: ist noch relativ neu. Ja, aber. Suicide Squad.
2: Ja, oder <lacht> <lacht> nee, aber
0: solche Sachen oder Kinderlieder, so gruselig ja, langsam. Ja, ja, also ja. so wie hier äh, bei äh, Age of Ultron, wo, wo sie da in das Pinocchio liegen. Ja, ja. Äh, und äh, wie Man erkennt immer daran, was schlechte Trailer sind, wenn sie irgendwelchen Trends um Jahre hinterher mhm. Wie zum Beispiel äh, da hatten wir im letzten Trailer mhm. wo Na
2: hier, äh, der, der X-Men-Film, der da ja, genau, der, 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 der hier. Äh, Nee, nicht der, der jetzt noch kommen soll. Wie heißt der gleich hier? New Mutants. Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe es nicht gehört, Entschuldige. Ihr rebt eindringlich. Genau, ja, da war, so da war, weil ich da war, er hat zu noch gesagt gehabt, das ist lustig, es ist The Doors, das ist schon traurig, deprimiert. Ja, noch mal das noch nochmal traurig und machen Wir
0: machen das nochmal Ja, Aber das war, glaube ich, Dark Phoenix. Wir hatten noch New Mutants gar nicht besprochen. Doch. Hm. Naja, was auch immer.
1: Das, weil er dann nochmal verschoben wurde, und nochmal verschoben, ja. und nochmal verschoben. Und jetzt gibt es ihn, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, also.
0: wie damals die Doors auf einem langen, Elz, äh, äh, ja, einem langen Trip mit LSD. Gut. Ja, und The Art of the Trailer, da gibt es auch, ähm, auch ganze Video-Essays, kann man sich alles reinziehen über YouTube, wenn man ein bisschen die Geschichte der Trailer kennenlernen möchte. Wir f- starten aber nicht zu weit in der Vergangenheit, äh, nämlich so, naja, coole 20 Jahre, die jahrtausend Die Jahrtausendwende oh ja. Das wisst ihr jungen Leute gar nicht mehr, wie wichtig das war, dass bald das Jahr 2000 äh, kommt.
4: Irgendwie das, ja, auch. Wir,
1: wir sind noch das alte Mit, Jahrhundert. Mitgekriegt haben wir das alle. Ich weiß noch, dass das war, also meine kleine Cousine war dann zu Besuch, zu, halt äh, zum Millennium und wir hatten alle diese doofen Brillen in 2000 und ganzen, Ja, ja, natürlich <lacht> und, es, und alle haben sich, haben sich gefragt oh mein Gott, funktionieren morgen noch die ganzen Computer? Right,
3: Y2K-Bug, okay, genau ja. wir haben es also, richtig
1: gemacht, wir waren also, im Harz im Urlaub
3: Ich habe ich hab, also hab, glaube ich tatsächlich damals man mag es nicht glauben, aber ich habe das, das große Jahrtausend, habe ich verschlafen, ich, <lacht> ich glaube ich bin so halb zwölf oder so eingenickt damals als fünfjähriger Stift, meine Eltern haben tatsächlich gesagt, dass ich jetzt im letzten Jahrtausend stecken geblieben bin.
0: Das ist auch einem Freund von mir passiert, aber der war halt so besoffen vor, um <lacht>
2: zu, dass er da eingepennt ist. In der nee. Aber war das war das das, wo sie gesagt haben, hier Maya-Kalender und tralala? Das, das, das war 2012. Achso. Cool. Obwohl,
3: das, das kommt doch irgendwie gefühlt alle zehn Jahre wieder.
2: Äh, ja, aber der, dachte, der Maya-Kalender ist jetzt vorbei. <lacht> das denkst du. Das haben ja, jetzt
4: Du, dann kommt auch das chinesische, japanische, es gibt noch genügend Kalenderarten. Ja, irgendwas. Die vielleicht die, die maya
2: Jana maya, auch mit, mit Schaltjahr gerechnet. Man, <lacht> man, man müsste vielleicht eher mal gucken, ich hätte immer gedacht, ja, dass die, ne? dass die, die Mayas äh, gemerkt haben, okay, dann hört es mit menschlichem menschlichen Verstand auf und jetzt geht die Dummheit los. So. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich Aber so nicht. ist, ab, so, ab 2012 alles im Berg abgegangen. ist. So, so,
3: so, so wie bei Dark Souls jetzt ist die, die Age of Klugheit vorbei, jetzt kommt die Age Richtig. of Dump. Ja, ja. <lacht> du
4: musst bedenken, bei den Mayern gab es immer so auch die Tendenz, naja, je nachdem, wie sie gerechnet haben und so, kann es immer plus, minus fünf bis 20 Jahre ja sein. Also die waren sich ja damals auch nicht so hundertprozentig sicher. So, ja. Die hatten halt auch noch kein Taschenrechner. Okay, ja, dann schon rechnen,
1: die für einen ja. M- machen wir, wir aber vielleicht mit ab, dem Kino weiter? Ja, okay.
3: <lacht> genau, ja. warte mal, 2012 steht nicht auf der Liste. ne? <lacht> der Trailer war auch
0: ziemlich cool, aber wir kommen auch zu dem Regisseur noch.
3: <lacht> ja, äh, wir haben am Anfang so ein
0: bisschen die großen Mega-Blockbuster mit einer mega riesigen Fanbase äh, genommen.
1: Die heilige... Trilogie, die heilige ja.
0: Dreifaltigkeit der, Trilo- nee, der Trilogie ist ja nee, hell. Okay, nee, nee. Aber, Aber ähm, wir m- fangen mal mit das der Mutter. Die, die Trinität. Äh, die Trinität, genau. Die, die
3: Trinität der Nerds. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, äh, und das fängt an mit der Mutter aller Trailer, ähm, Episode 1 Star Wars. Die dunkle Bedrohung. Ähm, Zwei Dinge dazu, die historisch interessant di- sind. Es war damals der erste Trailer, der äh, ein massenhaftes äh, Internet-Download-Verhalten äh, ausgelöst hat. Also der lief damals bei... Früher, <lacht> richtig Trailer in guter Qualität, zu sehen musste man früher zu Apple gehen, weil Apple hatte, um seine QuickTime-Software äh, zu promoten, äh, eine eigene Trailerseite. Du konntest auf die Apple-Website gehen, da gab es irgendwie halt, was du kaufen konntest, und tatsächlich noch äh, Trailer. Und ähm, der meist downgeloadete Trailer überhaupt, oder Video aller Zeiten aus dem Internet, war damals Star Wars Episode 1. Äh, damals in coolen 360p, aber es hat ja irgendwie, ja, einen halben Tag gedauert, sich das Ding runterzuladen.
1: <lacht> Man war ja auch nichts anderes gewöhnt. Ja. Ich sagen.
0: Und das andere Schöne dabei, damals war ja der Hype so groß, die ganze Star Wars Fanbase so angefixt, dass sie tatsächlich, als der Trailer in den Kinos zum ersten Mal lief, nur in den Film gegangen sind, um sich den Trailer anzugucken und dann wieder rausgegangen sind. <lacht> Das ist kein, kein Urban Myth, das ist wirklich so passiert. Und ähm, dieser Film war damals Meet Joe Black, <lacht> der einiges an Ticketverkäufen profitiert hat, nur von Leuten, die tatsächlich ihr Ticket gekauft haben, den Trailer angeguckt
3: haben und wieder rausgegangen
2: sind. Also mit anderen Worten hat äh, Brad Pitt seine Karriere Star Wars zu verdanken. Hätte man, denn nicht ein ja. Geschäftsmodell
3: <lacht> hätte man denn nicht ein Geschäftsmodell aufbauen können, dass man sagt, hier, ich, ich kaufe deine Tickets, wenn du äh, nur reingehst um den Trailer zu kommen Nein, nein, da äh. hätte es
4: anders machen müssen. Die hätten einfach drei Trailers machen müssen, verschiedene, <lacht> und dann die immer so nachversetzt.
3: Aber reden wir mal vom eigentlichen Trailer, äh, Das
1: müsste man machen, wie so äh, diese Bahnsteigkarten die es ja auch manchmal gibt, wo du dann extra, um auf den Bahnsteig zu gehen, um jemanden... Tschüss zu sagen oder abzuholen, muss sie schon ein eigenes Ticket kaufen. Genauso hätte man das für den Trailer machen können.
0: Ja, wenn man sich den Trailer mal anguckt, dann stellt man auch irgendwie fest, aus heutiger Sicht, ja, was ist jetzt so Besonderes dran?
4: Aus welchem Jahr war er da nochmal? 99. Gut, damit unsere Zuschauer, falls sie es nicht wissen, wissen.
0: Naja, 20 Jahre alt, ne? Und dann geht es jetzt gerade munter weiter. Dann. Aber äh, bleiben wir erstmal mhm. aus. Weil äh, man muss dazu auch ja wissen, dass ähm, äh, zwei Jahre vorher kam ja die, die Star wars äh, Originaltrilogie nochmal in die Kinos, mit dieser Special Edition. Und da war es war ja schon klar, es gibt neue Filme. Und das war quasi erstmal nur so bis um die Zeit zu überbrücken, bis dann halt tatsächlich 1999 war und endlich Star Wars läuft wieder. Ähm, der Trailer an sich, finde ich, von der Atmosphäre und von dem, was er verspricht und wie er sozusagen sich so, so reintastet in das Material, hat doch nicht viel mit dem... Eigentlichen Film zu tun. Also, tatsächlich finde ich den Trailer sogar besser. Gerade auch mit diesem: so, du siehst den Nebel, da kommen die Gangens da raus. Man denkt so, uh, ein bisschen gruselig. Viele Sachen, die besser sind
1: als die Prequels. Also, der der, der spielt halt schon sehr so auf auf das was man so von den vorherigen Filmen kennt, also auch so ein bisschen mystischer, wenn man, wenn man so will, weil es, sind ja irgendwie, es ist ja so, so eine Art Space-Odyssey, kann man ja auch schon fast sagen, Suche nach dem heiligen Gral im Weltall. Ähm, hey? <lacht> ja, also diese, diese ganze Mythologie, die halt da um Star Wars dann... Entwickelt wurde hm. mit den Jedi und bla, bla. Und den
0: Ja, vor allem wird er auch nicht verraten, was es geht. Noch ja, so.
3: ja. doch, es, also es wird, also zumindest in dem Trailer, den ich gesehen habe, ging es ja auch schon darum, dass es eben diese Prophezeiung gibt um diesen Jungen, der hier eben die. die ja, ja, gut, die Macht, das, wie das, gleich ja, aber dass es um Anakin
0: Skywalker geht, das war von vornherein klar. Aber um was ja eigentlich die Handlung war, das war ja etwas, was halt nicht klar war. Und weswegen dann ist einige auch nach Leute. Das Film nicht klar. <lacht> und ja, das sind dann, dann Leute in der Kingo, ja, geh los und dann so, äh, Handelsrouten werden besteuert.
3: Wir
4: oh, <lacht> Vielleicht haben auch einfach nur Wirtschaftsprofessoren versucht. <lacht <lacht> Neue Studien, die zu den Studiengängen zu motivieren ja, Das kommt von dann.
2: den Wirtschaftsprofessoren. So, so da gab es die Verarsche von Simpsons auch. Wo sie halt irgendwie so komplett wirklich nur so Handelsscheiße gemacht haben die ganze Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ah, endlich kommt mal ein bisschen Action. Und dann irgendwie glaube er so, ich bin hier oben Absatz 33a zu prüfen. Aber sie sind noch nicht dran. Gut, da werde ich mich hier hinsetzen. <lacht> setze ich so einen riesen ATA einfach hin, weißt du, Brille aus und liest und so. Erstmal so. Und <lacht> ja, vielleicht haben sie so
4: versucht, die Leute mehr zur
2: Wirtschaftswissenschaft oder so zu bringen. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe ich hab echt dieser Trailer... Also ich weiß nicht, was mich als Kind damals... So, wahrscheinlich war es als Kind... Ich meine, gut, als Kind ist man wahrscheinlich noch mal leichter zu beeinflussen irgendwie. Äh, da hat es ein bisschen bum bum geknallt. Da hast du Roboter gesehen, du hast die, die, die äh, Laserschwerter gesehen und tralala. Am halt wolltest das halt alles sehen, aber aus heutiger Sicht... Das ist ja einfach nur eine zusammengestückelte Scheiße, der Trailer. Da passt ja nichts zusammen. Da ist keine Story, keine Handlung, kein Flow drin. Das sind einfach nur Bilder aneinander gebaut. Zwischendrin hast du mal einen klugen Spruch von Yoda, dann hast du mal Samuel Jackson, der noch mal was Lustiges sagt, dann Yoda wird Obi-Wan, zack. Und ansonsten hast du nur irgendwelche Bilder aneinander geschnitten, die nicht zusammenpassen.
0: Ja, wie der Film hat.
2: Der Film hat einen besseren <lacht> Flow.
4: <lacht>
2: es war ein bisschen
3: Story drin, ja? <lacht>
4: ich sagte <da> ein bisschen.
3: <lacht>
2: naja, wir also fangen ein, jetzt mal ein bisschen einigen
3: wir uns darauf, dass es eine coole Szene gab, nämlich als Darth Maul angefangen hat, sein Doppellichtschwert zu zünden. Richtig.
2: Und das ist auch schon wieder zu viel, denn ich habe ein Problem mit Trailern, die mir zu viel zeigen. Da kommen wir ja noch zu vielen Sachen äh, heute. Ich bin ein großer Freund von Trailern, die mir nicht die Money Shots zeigen. Okay. Das mit dem mit dem Doppellaserschwert, das hätte ich im Film gesehen wollen. So nach dem Motto, du siehst im Trailer diesen neuen Sith quasi, Er hat dieses eine Lichtschwert so. und mehr weißt du halt nicht über den Typen. Und dann im Film siehst du halt wie er auf einmal einen Doppellaser so, wow. Boom. Ich meine, früher, gab's, früher war das Internet noch nicht so krass wie heute, wo du einfach alles dir schon an Informationen raussuchen kannst. Wie geil ist das, wenn du im Film sitzt und dann diesen Überraschungsmoment kriegst. Das brauche ich nicht im Trailer.
0: Ja gut, aber das ist
2: aber doch... Das aber auch
1: du willst auch Leute anfixen. Deswegen aber das ist mein,
2: ja, das ist mein Problem mit Trailern heutzutage und auch schon mit damals. Also wenn, wenn du die Trailer von heute, äh, von damals so anguckst, dieses dieses elegante ja, Aber, aber du, du
1: gehst doch eigentlich auch das dann halt in, in den Film, um diesen Money Shot dann in seiner ganzen Pracht, Pracht zu
4: ich sehen. willst ja wissen, warum nee. das so
2: passiert. Nee. Nee, ich gehe ins Kino, um mich überraschen zu lassen.
4: Dann hast du einfach keine Trailer mehr anschauen. Und dann, siehst, dann guckst du einfach nein, nur
2: nein, auf ein Plakat nein. und siehst, oh, das also kommt der da neu. Ja, wir kommen ja nachher zu, zu, noch zu anderen Trailern. Beziehungsweise, ich glaube, Teaser ist eher das, was ich früher viel im Kino gesehen habe.
1: Ja, aber da kommen wir ja, wie gesagt, wirklich nicht Ja, ja, viel. aber
0: tatsächlich ist es auch so, ich glaube, du bist dann wirklich eine Minderheit. Weil tatsächlich auch die Leute es ein bisschen brauchen, dass man ihnen vorkaut, was es jetzt hier geht. Ja, aber es ja. darf nicht
4: zu so viel einfach sein. Also wenn die, es gibt Ja,
0: ja, aber wobei, es ist auch tatsächlich so, das habe ich jetzt auch beim Gucken der Trailer auch gemerkt. Vieles vergisst man auch. Also du Mhm. guckst manche Sachen im Trailer und denkst, oh, das sieht schöner aus. Und bis du dann im Kino bist und den Film siehst, hast du das meiste wieder vergessen, was du im Trailer gesehen hast. Das war zum Beispiel ganz deutlich bei dem Jurassic World Fallen Kingdom. Wenn du den Trailer guckst und sagst, okay, Dino-Action, bla 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 und so wieder und da ist der Vulkanausbruch, was weiß ich. Und dann guckst du den Film und dann guckst du den Trailer nochmal an und stellst fest, die haben im Prinzip alle wichtigen Punkte dort reingebracht. Die haben es bloß nicht zusammen verbunden, sodass man es nicht wirklich also, sagen konnte, wofür das jetzt da ist. Aber so der Ausbruch der Dinos aus dieser Villa und und äh, äh, alles Mögliche, was halt alles so im Prinzip verraten hat, ist da drin. so
2: die, Ähnlich kannst du es ja aber auch bei dem jetzt sagen. Bei Episode 1 ist es doch auch so, du hast ja alle wichtigen Shots drin. Du hast du hast ein bisschen was von dem, von dem ähm, wie hießen die, Podraiser-Rennen hm. hast du drin. Du hast den den... Angeteaserten Kampf von von äh, von Qui Gon Obi Wan gegen Darth Maul. Du hast die diesen diesen äh, kleinen Angriff von den Druiden, von der Druidenarmee sozusagen halt. Du hast, äh, Yod, du, du, hast du hast
3: Yoda, der hier seinen den Ur- wichtigsten Spruch im Film sagt. Von dem hier Angst führt zu Hass
2: oder ja, wie auch immer. Ich
3: verwechselt das dauernd.
2: Hm. Das Einzige, was du, glaube ich, nicht hast, ist halt diese Raumschlacht, die Anakin kinder noch hat. Ein kleines doch, bisschen nee, hast du doch, drin. Das du die auch naja, du ist ja, Star Wars. Wieder, wieder aber man muss jetzt
1: natürlich dazu sagen, wir kennen jetzt alle die Filme zu den Trailern. Ja,
3: schon. ja, ja. Und Nicht alle.
1: <lacht> ja, es äh,
3: stehen einige Filme auf dem Whiteboard, die ich nicht kenne.
1: Ja, oder an die ich mich nicht mehr gut erinnere. Aber dennoch wir kennen die Filme halt irgendwo und dementsprechend besprechen wir jetzt die Trailer ja auch nicht als, äh, als, als Fil- Trailer
3: ja, ja, also wir-, wir, wir
1: haben halt das Hintergrundwissen, wie jetzt der Film letztendlich aussieht und das muss man vielleicht dann auch versuchen so ein bisschen zurückzustellen und äh, ich, das, das stimmt schon jetzt hier bei, bei Star Wars dass es alles so durcheinander ist und, wir, wir wissen, was beim Film letztendlich rausgekommen ist. Wenn wir jetzt nur den Trailer kennen würden, nicht den Film. Das sind halt alle Dinge drin, die halt irgendeine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die dafür dann ins Kino gehen.
2: Ja, ich sag mal so, bei den Dingen ist es ja nochmal dann, das hat halt den Star Wars Bonus. So, es kam halt lange, lange, lange nichts und dann kam jetzt quasi Episode 1 so. Und da hätten die irgendwas, die hätten auch rumlaufen, die Evox zeigen können. Die Leute wären trotzdem alle schauen, weil es ins Kino ran, weil es Star Wars. So. Aber Evox kommen in der, in der ersten Trilogie nicht vor, oder? Scheißegal. Ich meine, jetzt <lacht> bloß als Beispiel. Die hätten auch keine Ahnung einfach nur ein, ein Schiff vorbeifliegen lassen können im Weltraum, sondern die Leute wären trotzdem alle reingegangen, weil es ist halt Star Wars. Das war der Bonus. Die können, hätten alles zeigen können. Die Leute wären trotzdem reingegangen, einfach um zu sehen. selbst wenn die mit den Erwartungen reingegangen sind, das ist bestimmt Scheiße oder so. Und dann, die wollten es trotzdem halt sehen. Das ist ja mit vielen Sachen heutzutage auch so. Also wenn ich jetzt von meinem, von meinem Geschmack von heute ausgehen würde und auch wie ich mir Trailer angucke und was ich zu erwarten habe, wäre ich zum Beispiel anhand dieses Trailers in den Film gegangen und hätte gesagt, nur ja, mal gucken, was das wird, aber sonderlich beeindruckend sieht es nicht aus. Ist halt viel Krach-Krach-Bum-Bum. Naja. Aber ich wäre zumindest erstmal reingegangen, um mir ein Bild zu machen. So.
0: Es ist auch so, dass halt die viele. Ähm, dass man unterscheiden muss zwischen diesen Hardcore-Fans, die halt diesen Trailer, sagen wir mal, berühmt gemacht haben mhm. und äh, den normalen Zuschauern, die halt auch mal Star Wars noch im Fernsehen geguckt haben oder sich erinnern konnten, wie sie vor 20 Jahren dort im Kino waren. Ähm, und ähm, da muss man dann halt ah ja doch, das war damals so, genau. Und diesmal ist es wieder so, ah, wieder Laserschwertkämpfe, Tritrat, la. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Mischung, die der Trailer da versucht. Aber was halt für mich interessant dabei wenn man sich das anguckt, diese, diese alberne Stimmung, die dann im Film aufkommt, die siehst du halt dort gar nicht. Nee, du hast ich ja glaube ja, auch, du dass das der...
2: kurz Ja, ja, und du hast halt, halt vor allem...
0: Nee, nur ganz
1: kurz. ich dachte, du hast ihn... <lacht> hat, du hat er was gesagt? Er hat
3: nichts gesagt, aber man sieht ihn, glaube ich. Er hat auch die Szene
0: drin, wo dazwischen die Blitze kommen von dem ne? Ja, ja, die war drinnen. Ja, aber es ist auch so, dass halt... Ich glaube, die große Enttäuschung, die dann für viele Fans bei dem Film war, hat auch tatsächlich auch mit diesem Trailer zu
3: tun, der... Der ihm, und sehr viel verspricht. Äh, ja, ja, was und da hat es halt auch diese,
0: diese schönen Bilder am Anfang, wo dann Aminala da alleine in ihrem Palast steht und so, da denkst du dir, Gott weiß was, was da ist und so sowas. Und das ist ja nur irgendwie halt im Film genauso lang wie im Trailer und hat überhaupt gar keine Bedeutung. Also auch von den Charakteren her und so nicht. Das ist halt äh, ja. Hm. Da war auch noch nichts von Midi Chlorian und so <lacht> Ja. Das klingt aber auch jedes Mal wie ein <lacht> Also, äh, aber sagen wir so, für den, für den internationalen Trailermarkt, wie wir ihn heute kennen, war das, glaube ich, ganz wichtig, weil halt ähm, auch so die, erstmal dieses Internetphänomen da war. Wir laden uns das alle runter und wir gucken uns das alle an, reden auch hinterher drüber im Internet. Ähm, und da gab es noch längst kein YouTube. Noch aber lange, lange nicht.
2: So also heute reden die Leute ja auch noch drüber. Ja, eben. Also ich sage, ist das nicht sogar so, bei den ganzen Filmen, die, die da äh, da sind, dass du immer noch hinten die Webseite mit dastehen hast? Das hast du jetzt da was gar Nö, nicht mehr, oder? das ist ja auch
0: nicht mehr wichtig. Aber damals war es ja auch wichtig, ja, es gibt eine <lacht> Webseite zum Film, und das war eben, das sind die Informationen drin und so, also jeder Film muss seine Website haben, die war immer extrem aufwendig gestaltet und dann...
1: Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern mit so ja. ganz viel so flash an Ja, damals das, hat, das Ding hat
0: nicht geladen, weil du deine Internetverbindung zu ja. so langsam war.
3: Damals hat, oh. damals hat aber auch noch nicht jeder Schwachsinn eine Webseite ne? damals war ja das noch total Groundbreaking von dem, <lacht> oh, der hat eine Website, das muss richtig wichtig sein. Genau,
0: und es steht im Internet, also muss es wahr sein. Da kommen wir später auch noch dazu, mhm. aber äh, nochmal kurz zu Episode. Also, es gibt ja diesen ähm, diese, diese, diese Mood-Trailer, ähm, da gibt es einen ganz tollen von Darth Maul, der, der glaube ich, im, im, im Fernsehen vor allem lief, ähm, wo er so diesen Monolog hält, wie Fear, Fear Attracts the Fearful und so weiter. Das war richtig cool, aber da denkt man auch sich so, oh, das wird ja ein Film mit Tiefgang und allem und dann stellen wir fest, der hat dem Film gar nicht mal so viel gesprochen, das haben sie rausgeschnitten. <lacht>
2: Und trotzdem war er das mit Positivste an dem Film, was übrig geblieben ist. Naja, ja.
3: der Bösewicht ist halt immer der Coolste.
0: Mhm. Es, gibt, es gibt auch ein schönes Interview mit demjenigen, der den Darth Maul spricht. Also, er hat er ja der, der den spielt, hat ihn nicht gesprochen. <lacht> Peter Serafinovitz heißt er, glaube ich. Und äh, Barry Parks, oder wie der heißt, der hat ja nur den quasi, wie damals bei Darth Vader, <lacht> ähm... Und äh, da gibt es ein, ein Interview von einem Panel, das gibt es auch bei YouTube, das geht um eine Viertelstunde. Da fasst dieser Mann exakt per, perfekt zusammen, was dieses ganze Phänomen mit Episode 1 äh, auf sich hat und wie er da auch reinpasst. Also er erzählt halt, ne, <lacht> wie er damals gecastet wurde, wie er dann mit äh, George Lucas im, im Tonstudio stand und ähm, ja, stand da drin und so, Na, wie soll ich es machen? Und George Lucas sagt dann zu ihm, sitzt hinter ihm, so, mm, be evil. <lacht> was? Just be evil Okay Das sind so Regieanweisungen von George Lucas Und äh, äh, ja Er erzählt aber, er fasst es auch so schön zusammen Wir saßen alle vor dem Internet, haben das runtergeladen Gucken das und so Und, und dann geht der Film los <lacht> <lacht> Handelskonflikte Charger Borderline Racism und allem Also er fasst, also wenn er mal so die, die ganze Diskussion um Episode 1 kann ich das nur empfehlen Guck mal nach Peter Serafinowitz bei YouTube
1: Hello. Und was wir auch jetzt gerade noch angesprochen hatten, das war erst der Anfang des ganzen, dieser Internetkultur. Mit. Wir schauen uns den Trailer immer wieder an immer wieder. Äh, der nächste Trailer vom Herrn der Ringe.
3: Ja, also jetzt kommen wir mal gefühlt zum, zum totalen Gegenteil. Ein, ein Trailer, der gefühlt eher wenig vorspricht, der sich sogar noch eher bedeckt hält. Und dann eine Trilogie dahinter, die irgendwie heute noch als eine der Maßstäbe für Filme gesehen wird. Ja. ja. Also.
1: also ich muss auch sagen, von dem Trailer her hätte ich mir, glaube ich, den Herrn der Ringe auch nicht angesehen. <lacht> also der sieht. Echt nicht? Ich doch nee, schon. Gar nicht. Also ich habe ich hab tatsächlich auch den. Ich habe, glaube ich,. Den, hab ich habe, glaube ich, nur den dritten Teil tatsächlich im Kino gesehen. Du musst bedenken, wie alt waren
4: wir damals? Man kam da raus, ne? Der, der dritte ja. Teil kam... Nee, aber ähm, der erste Teil kam 2002 raus. 2002, 2001. 2001. Ja, guck mal, da waren wir gerade mal 10. Da ja, dachten wir doch mehr noch mal ins Kino, weil dann, ja, da war ja
1: erst ab 12. Ja, ja. Ich weiß... Ähm, dann muss es genau äh, danach gewesen sein. Also zu meinem Geburtstag hatte ich den dann ausgeliehen auf... War, 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 ich überlege gerade, war es noch VHS oder war es schon DVD. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, Hatten wir den halt ausgeliehen aus der Videothek. Und den haben wir auf meinem Geburtstag angesehen. Also ich und ich bin so dabei jung. eingeschlafen, so ab der Hälfte. <lacht> es, ist ein, es ist ein weiterer Film, den ich so in meinem Filmdelirium mir weitergesponnen habe, ähnlich wie der Anfang von Troja. Ich weiß bis heute nicht, wie Troja anfängt, weil ich in den ersten zehn Minuten geschlafen habe.
3: Mal für unsere jüngeren Zuschauer, eine Videothek ist sowas wie Netflix in der realen Welt.
0: Aber es, man kann sich nicht so viel ausleihen, wie man will, weil irgendwann sind die Kopien weg und dann gehst du hin, willst du den neuen James Bond ausleihen, tja, dann musst du doch irgendwas mit.
2: Michael Dudikoff. gucken. weil das Cover (lacht) so gut aussah, weißt du irgendwie, ja, stallharte Action 3. Und man
3: musste seine Filme wieder zurückspulen, bevor man sie
2: zurückbrachte. (lacht) Oh
0: Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, Und es war trotzdem trotzdem ähm, besser. Ähm, Genau, ich bin dann
1: beim ersten Herrn der Ringe eingeschlafen, hab mir den Rest dann irgendwie gedanklich zusammengesponnen. Und weil ich dann doch irgendwie wissen wollte, wie es ausging, wie wir diesen blöden Film schon wieder zurückbringen mussten, <lacht> habe ich dann das Buch gelesen. Also ich,
0: ha- <lacht> also ich habe damals nicht viel mitbekommen. Ich wusste gar nicht so richtig, was Herr der Ringe alles beinhaltet. Ich, habe da- ich hatte vor diesem Film den, den, den Zeichentrickfilm gesehen, aber wusste auch nicht mehr viel davon. Das war schon das sehr lange her. Yeah, ja, ja. War nicht. Ja. War nicht. Ja. <lacht> <lacht> Kann
2: man sich auch auf YouTube angucken. Muss man oh, aber nicht von ich ins Bett gehen.
0: <lacht> der, der Film ist, äh, der, der Zeichentrickfilm ist interessant, weil er <lacht> benutzt viel ähm, Rotoscoping. Also die haben echte Leute gefilmt und haben die dann ähm, quasi übermalt. Ah, okay. Immer wieder so. Also da siehst du dann halt äh, gerade so, die Bewegungen sind sehr natürlich, aber dann auch wieder komisch, weil es halt wieder gezeichnet ist. Also es sind so die Cartoon-Gesichter drüber. Und äh, aber teilweise haben sie es auch anders gemacht, da haben sie richtige Schlachten gefilmt, aber dann. Äh, den Kontrast so erhöht, dass du quasi gerade bei den bei den Orks siehst halt nur so dunkle Gestalten, die halt ein bisschen glühende Augen haben. Ähm, genau. Ähm, ein bisschen wird auch drauf angespielt. Ähm, aber von dem Film selber habe ich nicht so wirklich was gewusst, was mich da erwartet. Ich bin da auch mit reingegangen, weil alle reingegangen sind, sozusagen. Aber was mir noch vom Trailer in Erinnerung blieb damals, das war eben diese Schlussszene, wo die da die ganze die Gemeinschaft des Ringes kommt über diesen Berg da gelaufen, über das, Einer Nebelgebirge. Nach der, über das Nebelgebirge und dann kommt schon dran, wenn ja. die, die Filme alle kommen äh, und das war glaube ich so der super Fan-Moment, also für damals für die Leute, die halt die Bücher äh, auswendig mhm. kannten und dann äh, siehst du halt alle einzelnen Figuren.
2: Es gibt, ja, es gibt ja eine schöne Parodie dafür äh, von, von King of Queens wo ähm, Spence irgendwie, die sitzen halt alle im Zimmer irgendwie und dann kommt Werbung und Spence äh, sagt halt so allen soll die Klappe halten, wird halt lauter geschaltet und dann, dann, dann äh, hast du so einen Trailer, wo es so alles total dunkel ist und irgendwann sagt so ein Kind, äh, also geht irgendwie so ein Trailer so, in Zeiten der Dunkelheit, tralala, tra, tra, stellt, äh, stellt ein Kind die wichtigste Frage, Warum leben wir alle in der Dunkelheit? Die Krieger von Grün, Teil 1, am Freitag. Und Spence geht halt total ab. Das war also so diese Parodie halt auf, auf, auf Herr der Ringe. Und ich, ich weiß noch, damals, äh, ich habe diesen Trailer nicht im Kino gesehen. Ich hatte einen anderen. Ich hatte einen gehabt, wo du wirklich nur Szenen aus dem ersten Film äh, äh, halt gezeigt kriegst. Und wo nicht gesagt wurde, jetzt hier 2000 so und so ja, viel kommt, viele die nächste Ich musste blau. auch
0: lange suchen, damit ich den finde, den ich da im Kopf hatte. Ja, ja.
2: Und, ähm, Damals der, der, der Trailer, der hatte, da habe ich schon Bock drauf gehabt. Und ich hatte mir dann sogar noch vorgenommen, dass ich noch vor dem äh, ersten Film mir die Bücher halt durchlese irgendwie so. Den, den ersten Band habe ich geschafft. Den zweiten habe ich damals auch gerade so geschafft gehabt noch vor dem. Den dritten habe ich zu spät äh, 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 hingekriegt. Da war es mir dann aber scheißegal. Ich bin dann trotzdem damals äh, ins Kino gegangen, wo damals alle drei Teile hintereinander äh, kamen. Ach du Scheiße. Ach je. Das war damals, im, 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 auch im Sinister war das, glaube ich, das gab's schon. Das war, der Kino der war rotzevoll. Ich saß in der, glaube ich, dritten Reihe ganz rechts irgendwo. Das heißt, ich musste immer meinen Kopf so geschissen nach äh, äh, 9 links Stunden. drehen. Zehn, ne zwölf waren da sogar, zwölf Stunden. Das das war, dann war waren es der, der,
1: aber die Extended. Ja, ja, der
2: erste und zweite war Extended Cut tatsächlich, der dritte noch nicht. Ach du Scheiße. Und... Die hatten halt immer Pausen dazwischen und so Sachen. Oh, mir ging es erstaunlich gut danach. Ich hatte weder Kopfschmerzen noch... Da warst <lacht> du noch jung. Richtig, da war ich noch jung.
0: Aber, ja, du <lacht> wolltest vorhin noch irgendwas sagen, Rese. sorry. Jetzt, ist es jetzt okay. hat es sich vergessen. Okay.
1: Hm. Naja, also ist gerade gerade halt diese Szene, wo, da alle, wo die Gefährten dann alle über das Nebelgebirge kommen. Also, jetzt, wo, ich meine, Herr der Ring ist so ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und Lieblingsbuch alles auch dadurch, dass ich den halben Film verschlafen habe. Ja. <lacht> äh, da habe ich auch heute noch richtig Gänsehaut bekommen, weil dann einfach auch so die, diese Musik, die, also am...
2: am nein, nein, Im Trailer kommt die halt nicht.
1: Na, am, ich glaube, am Anfang, als sie tatsächlich aus, ich glaube sogar aus allen Filmen so einzelne Szenen mal gezeigt haben, äh, hatten sie glaube ich, auch noch nicht die Filmmusik.
2: Nee. So, sie sondern halt irgendwie... Irgendwann nur orchestralisch. Ja, ja. halt
1: irgendwie... Ja, das war, glaube ich, Kamina Vorana
0: klang so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Also zumindest... Halt definitiv irgendwas anderes. Aber dann, als sie da über das Nebelgebirge kamen, war, glaube ich, schon... Äh, zwar nicht das Gefährtenthema aber... Ja, de-
2: d- 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 das ist das Gefährtenthema. Das ist das Gefährtenthema
1: so. Das hatten sie aber nicht gespielt. Aber das ist, glaube ich, auch... Es ist definitiv was aus dem, aus dem Score.
2: Also ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte damals wirklich diesen Trailer gehabt von von dem also die Gefährten, wo
1: wo der Film wo der Film halt auch beginnt
2: so dieses halt eben, dass die Erzählerin die Geschichte des Ringes erzählt und du das ist doch wurscht, war.
1: Nein, ist es nicht. So jedenfalls
2: Diesen Trailer hatte das ich damals, wo, wo, wo du halt eben diesen Ring halt siehst, erst wie er halt eben hier so, so hin und her geschwungen wird und das Feuer im Hintergrund, dann wie er halt in der Hand ist und du dieses Schriftzeichen und Galatria halt eben die, die Geschichte des Ringes erzählt. Und dann hatte ich glaube ich noch so ein paar Szenen gehabt von einer Schlacht, dann eben natürlich, wie die Gefährten über diesen Berg halt, also über das Nebelsgebirge gegangen sind. Das war der Trailer damals, den ich im Kino gesehen und da hatte ich richtig Bock drauf. Also mich hatten sie schon, wo, das, das hat Unglaublich viel bei mir bewirkt, wo Galatria einfach nur die Ringgeschichte erzählt hat und dieser Ring gezeigt hat, weil da so viel Mystik drin war, dass ich wissen wollte: Scheiße, was ist da, was, was passiert da, was geht da los? Das muss so episch werden. Ab, Abgang bin ich dabei. So. Ich muss auch
1: sagen, ich finde, dass das ein wirklich wunderschönes Filmintro ist.
2: Ja, das ist. Äh wie man halt Filme gut einführt. Naja, gut, aber die mussten ja
0: auch, die haben ja irgendwie zig Fassungen da gehabt, um dieses ganze Ding auf irgendwie zehn Minuten einzudampfen, was da ja einen großen Teil des Buches ausmacht Mhm. an Backstory. Also das ist ja nichts, nichts was Einfaches gewesen. Weil.
2: Äh, Wie war denn das damals im Buch? Da war das doch aber auch nicht so lang, oder? Die Einführung. Ja, so
0: was gibt denn? Die wird ja mit reingewogen.
2: Mhm. Aber das ist das doch Zeit. nicht Samaria, ja um was da schon mit drin erzählt Nein, hat, oder? nein, nein, ja, nein, nein.
1: Also, diese, diese Vorgeschichte, die du im Film siehst, gibt es so explizit in den Büchern nicht. Die wird aber halt also immer kurz... mal wieder erzählt. Also im Laufe der Geschichte erfährst du halt, dass es dann äh, drei Ringe den Elben gegeben wurden, sieben das, den ja Serben, genau das nicht, den aber, Menschen. Es wird,
2: aber es wird doch erzählt, die Geschichte mit dem, wie zum Beispiel der eine Herrscher quasi den Ring dann nicht ich in den, in den ich, Dingsbums, sondern dann halt gefallen, ist, ja. gefallen ja. ist, wo er
3: halt die Schlacht des letzten Bündnisses wird. Äh, die
2: wird doch erzählt im Buch. Ja. Also, also, also bevor wird, es wirklich losgeht. Die nee. wird,
1: glaube die, ich, glaube Elrond erzählt die tatsächlich, als sie ähm, diese Versammlung hatten. Weil das Buch beginnt, meine ich, tatsächlich dann mit. Echt im
2: Auenland erst?
0: Ja, nee, das Buch beginnt mit hier Concerning Hobbits sozusagen. Genau. Also hm. da, was, das
3: ein Tolkien darüber philosophiert, wer die Hobbits im Mittelerde sind und warum... Genau.
0: Also weil also der Anfang, wie Bilbo kennt. schreibt, genau. das ist der eigentliche Anfang vom Buch. Genau. Und dieses 10-Minuten-Intro ist tatsächlich aus allen Büchern zusammengenommen, damit man auch wirklich versteht, um was es geht. Ah, das ist halt... Ähm, das wird halt das
1: immer mal wieder... wieder lesen. Ja, ja, ich Und das
0: interessante, äh, kleine Fun-Fact noch dazu, ähm, das hat nicht nur... Ähm, wurde nicht nur für Galadriel aufgenommen, sondern alle wichtigen Schauspieler haben das aufgenommen, aus dem Film. Und die haben dann noch sich rausgesucht, wer das am besten machen kann und dann war es dann am Ende, dass es bei äh, Kate Blanchett geblieben ist. Aber nicht, nicht,
2: so, nicht so wie bei, bei, bei Avengers äh, Infinity War, wo quasi alle diese Line sagen und dann das zusammengeschnitten wird. Äh, nee, so es gab es, es, das gab dann auch mal, aber klar. es
0: gibt eine Frodo-Version, es gibt eine Version von, von, ich von, ich von Ian McKellen. Ich hätte es von
2: gehört. Ich hätte es von wollen. Nee. <lacht> Vielleicht mal so eine super, von, super special edition. Äh, stell dir das vor, von unserem Super-Elb das Nehmen war doch geil gewesen, ja. Der hätte du die ganze Zeit so hochnäsig gequatscht.
0: <lacht> ähm, ja, aber ähm, äh, was wollte ich
2: jetzt noch sagen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Das ist schade, Hättere aber du kommst ja auf die 40 zu, da ist es ja jetzt nicht mal so schlimm, dass das... Oh, Ärger äh, nicht, du kommst auch noch dahin. Ja, da kommen wir alle hin, aber wollen... ich nicht. Wenn wir Glück haben. <lacht> <lacht> Wenn Trump nicht durchdreht, meinst du? <lacht> ja, so noch ein bisschen hin. Ne? Keine politiker Podcast.
3: <lacht>
0: <lacht> Man, das ja eh Podcast an. Aber, äh, aber so Herr der Ringe Nacht ist auch etwas, was noch so übrig geblieben ist. Also, ich weiß noch, als dann alle Filme raus waren, da haben wir dann auch mal mit Freunden zusammen so eine Herr der Ringe Nacht gemacht. Mhm. Haben einen großen Teil vom ersten Teil geskippt, gerade so die frodo part so ein bisschen.
2: Die sind auch dann, was, was ich das am das zweiten Teil so auch.
3: scheiße oh. finde, Frodo und Sun, wie sie nach, nach Mordor laufen. Ich ja, verspürt. wobei,
0: nee, 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 aber das muss ich auch sagen, das ist im, beim ersten Mal so, ihr, ihr öfter ich die Filme, ich gucke die jedes Jahr einmal und dann ist auch so, dass ich dass da irgendwie, ich weiß es immer mehr zu schätzen.
2: Ja, aber das, ja, das ist halt das, was ich bis heute nicht verstanden habe, wenn Leute, also also den Frodo Samport den habe ich immer skippt, also es geht gar nicht. Warum denn? was nee, ist ich, denn Ich, mein, noch ich so meine nur im ersten den? Teil, sozusagen bis überhaupt erstmal losgehen, das ist das, ist das ich, Tausende. In, in keinem Film habe ich das je geskippt. Ich kann das auch bis heute nicht nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, nee, das war mir zu lange, auch ein Buch habe ich das geskippt und so, dieses Geheule und blau. Es ist eine verdammte Charakterentwicklung, das gehört einfach mit dazu. Deine Action-Parts hast du ja im Endeffekt mit den Schlachten. Du musst dann halt auch mal die ruhigen Geschichten
0: Man halt haben. Man muss es die Umstände, in denen es bei uns passiert ist, das war irgendwie halt irgendwie aber acht Leute ne? und das war schon ein bisschen spät. Wir haben zwischendurch mal uns was zu essen geholt, also mussten ein bisschen Zeit gut machen.
3: Ach so. <lacht> <lacht> äh, Nochmal ganz kurzer Punkt zurück zu Star Wars. Ja. Äh, Wurde gerade meint, ist, du guckst ja jedes Jahr mindestens einmal die, die Trilogie Herr der Ringe. Ja. Ich habe tatsächlich auch Freunde, die schauen sich jedes Jahr so also zwischen den Jahren, also nach Weihnachten vor Silvester, die komplette Star Wars
2: Reihe an. Ja, ist nicht zufällig also, so Ted, äh, äh Nein, das sind nicht Ted und, und
3: Marshall. Die <lacht> äh, also treffen sich dann bei dem einen Zimmer hier mit Beamer an die Wand und dann hier geht das morgens um 10 los, nächsten Tag früh um Uhr. Und in so welcher fertig.
0: Reihenfolge?
3: Äh, tatsächlich chronologisch, also von 1 von bis 7 habe ich mal mitgemacht. Äh, wir hätten, äh, ich hatte auch kurz vorher noch mal angeregt, dass wir uns nochmal so, so ein Leitfahne im Internet anschauen. Von wegen, <lacht> erst vier, dann eins, dann, hä, und dann gehen so, so quer durchs Gemüsebeet. Und die haben gesagt, nee, wir machen immer hier eins bis sechs und jetzt kommt die sieben dazu. Ja. Nächstes Aber Jahr an- dann die acht. Also war schon ein paar Jahre, als ich dabei war. Ja, nee, du Aber auch
4: Freunde, andere Freunde von uns haben das auch immer gemacht. Äh, andere. Die haben dann auch immer jedes Jahr dann Star Wars sich reingezogen. Kannst
3: du denn das hier von den gleichen Freunden reden? Nein,
4: du redest die eine Schulfreunde, ne?
3: Nein, ich rede von Markus.
4: Achso, generell okay, von den gleichen. Achso, ich denke, jetzt deine alten Leute.
2: <lacht> Aber da sagst du was Wichtiges mit diesen hier äh, jedes Jahr. Ich glaube, diese drei Filme, die wir jetzt so als Blockbuster besprechen, also der nächste kommt ja dann gleich noch. Ja. Das sind so die, die Sachen, wo du jedes Jahr auf Weihnachten gewartet hast. Jedes ich Jahr zu Weihnachten Weihnachten. jedes Jahr
1: den. wieder Weihnachten. Naja, ist da ja. wo es und, eben. Dann und dann immer da im unter. Also früher war es da. Wo es da im
2: Mai. Aber was, wie war das mit den Nachfolgenden?
0: Das, das ist jetzt. Also die alten Star-Wars-Filme liefen tatsächlich immer im Sommer, also zum Mai. Ah, okay. Das war tatsächlich auch ein bisschen dem geschuldet, die hatten irgendwie so ein, mussten irgendein Datum finden, soweit also, ich das jetzt noch weiß, vielleicht stimmt das jetzt auch mhm. nicht, aber der allererste aller Star-Wars-Krieg der Sterne, der lief halt zu diesem Datum ein bisschen randommäßig. Sollte eigentlich auch Weihnachten kommen. Dann hatten sie aber Verzögerung, haben es auf Mai verschoben im Folgejahr und ähm, dann hat sie das als solche eine Bombe erwiesen, dass sie es das dann immer gemacht haben. Das war dann immer sozusagen die Einleitung Einleitung der Sommer-Blockbuster-Saison. Das kommt noch von da. Also die Zementierung desselbigen. Mhm. Und das ist ähm, quasi bis heute so gewesen. Jetzt langsam löst sich das auch wieder auf, wenn wir irgendwie alle drei Wochen haben wir einen super Blockbuster. Hm. Ah, Und, was, ähm, ja, aber tatsächlich, ist. ja Star Wars sollte ursprünglich mal Weihnachten 76 starten.
3: Aber Herr ah, der Ringe war tatsächlich vor Weihnachten angekündigt. Ne?
0: Genau, das war ja damals immer so, die Weihnachtsfilme. das lief dann immer so, boah, lass mich nicht lügen, immer so Mitte Dezember, so zwei Wochen oder so vor Weihnachten lief das an. Das war immer so, dass dann das Herr der Ringe startet. Die hatten das sich auch, glaube ich, so ein bisschen abgeguckt aus ähm, Titanic. Weil Titanic startete auch kurz vor Weihnachten seiner Zeit wo keiner da geglaubt hat, dass das ja ein Erfolg wird. Dachten, alles wird ein Megaflop und dann hat sich herausgestellt, dass diese Zeit ja super ist eigentlich für so Sachen, weil sonst nichts anderes läuft und die Leute halt dann auch mal zu Weihnachten sich mit Familie oder im Vorfeld dann zusammentun, um dann ins Kino zu gehen. Aha, habe jetzt gedacht.
3: Weihnachten.
0: <lacht> und ähm, das hat zumindest bei Herr der Ringe funktioniert, aber Harry Potter, um den Übergang zu machen. Ich
2: lässt du erstmal Sarah ausreden. Entschuldigung, Charme, ich habe, habe nicht gesehen. Das ist ja. auch schon
4: vorbei. Du nein, du nein, es jetzt noch Nein sie jetzt noch raus. Nein, das ist jetzt schon wieder... Wieder ein anderes Thema. Das ist doch oh. Das ist ein
2: Podcast, wir sind interaktiv.
4: Yeah. Ja, weil ich weiß, wo wir gerade noch bei Herr der Ringe waren und mm. von wegen, oder dass man sich die Sachen mal anschaut, das war ja auch damals noch so dieses im Fernsehen, dann liefen die ja jedes also Teil 1 am Wochenende 1, dann ja, das gut. nächste Wochenende, und das waren ja, war ja, ja. Dann auch so diese Highlights, so diese dreieinhalb, vier Stunden mit der ganzen Werbung von damals, mm. dass man da ja auch dann nochmal freitags da saß, so der Bock lassen, auch wenn man schon im Kino gesehen hat oder auf auf VHS-Kassette, man hat sich das trotzdem zusammen als Familie nochmal angeschaut. Das, immer. das stimmt auch. Und dann oder? wusste man immer, nächstes Jahr wird wieder diese Zeit sein. Ja, es gibt,
0: es gibt tatsächlich auch so diese, diese Feiertags-Blockbuster, ähm, die früher halt im, das Fernsehen genau. bestimmt haben. Also, dass an Ostern und dann Weihnachten kamen immer ganz wichtige Filme zum ersten Mal im Fernsehen, weil die Leute wussten natürlich, dass dann alle zu Hause sind und Abend nichts zu tun haben.
1: Ja, naja, und Herr der Ringe läuft immer
4: noch ah. zu Weihnachten. Ja. Und das <lacht> wird immer noch so heiß, immer noch so <lacht> heiß beworben vorweg. Yeah. Ja, naja, Herr der Ringe war nicht so. Ja, für die jetzigen Kinder ist das vielleicht noch so ein Wow. Aber für alle anderen ist das so, also ich kenne meinen Vater immer, der dann auch manchmal, also ich weiß noch so manchmal Szenen von früher, der Filme, der die ich nicht kannte, Zeit. aber er so, oh, den habe ich schon 30 Mal gesehen, guckt eine Fernsehzeitung ja, damals ja. durch. Ah, den habe ich auch schon 50 Mal gesehen, den auch schon, aha. Also dieses dieser Effekt, wir als Kinder kannten es noch nicht vielleicht, aber die Eltern Und jetzt habe ich so manchmal das Gefühl, wenn ich bei zu Hause bin, so dieses, ach, den kannst du ja auch schon, den kennst du auch schon, <lacht> es hängt an.
3: Und zu Weihnachten müsste sich da eigentlich mal still langsam anbieten, oder nicht?
0: Das ist tatsächlich in Deutschland keine so große Tradition, aber. Was? <lacht> also, das ist nichts, was so die Masse bewegt. Das ist was für Amerika.
1: Das ist klar. Da.
0: immer zu
2: Weihnachten. Ja, aber du bist jetzt. Wir haben
1: das den Nietzsche. Vielleicht vor eurer Zeit. Ach, klar. <lacht> Nicht mit mir zusammen. Ja, vielleicht gab
4: es
2: das viel zu viel Eierlikör. Ja. Ich
1: trinke kein Eierlikör. Oder vielleicht war auch einfach zu lange
4: auf der Toilette.
2: Nein, also wenn, 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 der, wenn der im Fernsehen lief, bin ich immer dran hängen geblieben, sozusagen. Das ist wie, wie dass ich mir auch zu Silvester mindestens einmal, wenn es auch nur im Internet ist, hier äh, den, den roman One angucke. Egal, ob du dabei bist oder nicht. <lacht> Jetzt transcript: Wo Resa ausgeschlossen?
4: Ja. Können wir nicht einfach mal zwitschen zum nächsten? Wir dann ja. <lacht> ja, apropos,
0: apropos Yippika-Je-Schweinewacke. Harry <lacht> Potter. Wir
4: wollen ja bei der verbinden. War ich wollte gerade sagen, Sascha, wie du sagst, was Schlechtes.
0: Nein, ich hatte ja schon in dem vorangegangenen, bei einem Guilty Pleasures äh, und Ungeliebte Lieblinge drüber gesprochen, über Harry Potter. Aber der erste,
3: bitte. Wie wär's mit ein bisschen Licht? Ein bisschen Licht, Dann macht doch einer Licht. Ein doch einfach so, ich wusste nicht, wo der Lichtschalter ist. Ja, naja,
4: wo sie sind, an Wänden.
0: Ähm, soll ich das jetzt drin lassen? Mach doch, <lacht> das ist ein Podcast. Uh, es ist hell. Ähm, meine Antwort auf Harry Potter. Ja, Harry Potter 1, äh, ähnliche Geschichte von einem millionen leserpublikum erwartet und dann kommt endlich dieser Trailer auch für, für zumindest spät im Jahr irgendwie im November, kommt dann Harry Potter und der Stein der Weisen im Kino. Und wenn man sich den Trailer anguckt, ist das halt auch so eine kleine Bilderparade der wichtigsten
3: Stellen aus dem Buch, oder? Richtig. Mhm. Ja, ist, eigentlich alle Szenen sind in diesem Trailer ver, verballert. Außer, außer Voldemort.
1: Außer, außer der
3: komplette Anfang <lacht> und eben die, die Szene vor der, also die, die Endszene vor dem Spiegel. Ansonsten siehst du alles. Wobei nicht. auch
1: obwohl es ja Harry Potter in der Stein der Weisen ist, wird der Stein der Weisen auch nicht einmal im Trailer genannt. Nee. Ah, Aber ich muss
0: gestehen, oh. ja, ja. der Film ist tatsächlich nur so von wegen. Ihr kennt eure Lieblingsstellen aus dem Buch. Hier ist die fotorealistische Umsetzung dazu.
1: Ja, also es wird halt viel auf dieses ähm, magische Welt und äh, Kinder lernen Zaubern.
0: Genau, Handlung ist gar nicht so wichtig. Es ist bloß Harry Potter kommt in die Schule. Das könnte man, wenn es da auch drüber schreibt.
1: Ja, genau. Man sieht halt schon, äh, keine Ahnung, ja, so ein bisschen wie sie zaubern, dass sie auf Besen fliegen können, so ein bisschen vom Unterricht, dass halt dieses Schloss irgendwie magisch ist. Es wird viel so auf die, auch auf die Atmosphäre wieder angesprochen. Also es fängt halt gleich an mit äh, dieser ähm, Übersetzung von dem von Boden Richtung Schloss, wie es dann da so vor sich hinglitzert im Nachthimmel. Und äh, ja, es ist so wirklich, was du gerade meintest, so Best-of der Szenen aus dem Buch, die einen Ich bin ein
2: wizard, Harry. I'm a what?
1: Genau das. <lacht> <lacht> ja,
0: und dann guckt man sich den Trailer an und denkt sich, Mensch, Emma Watsons Schauspielkunst ist auch nicht viel besser geworden. <lacht>
4: <lacht> ja. muss ich muss ja gestehen, ich habe den Trailer damals als Kind nicht gesehen. Ich hatte halt die Bücher damals angefangen zu lesen und dadurch bin ich ins Kino gegangen. Und dann jetzt den Schweller angeschaut, denke ich mir so, oh Gott, was für eine naja, Grütze will ich
1: jetzt mal nett ich sagen. Ich habe, also ich, auch wieder mal den Film nicht im Kino gesehen. Doch
2: den habe ich im Kino gesehen. Nee,
1: Alter. ich glaube, ich habe den zweiten oder dr- ich habe auch bis dann keinen von den Harry Potter Filmen gesehen gehabt, den zweiten oder dritten Film dann gesehen, weil äh, eine Schulfreundin von uns den zu ihrem Geburtstag gesehen hat und ich eingeladen war. Aber vorher hatte ich halt keinen von den Harry Potter Filmen gesehen, aber halt die ganzen Bücher gelesen.
3: Den ersten habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, genau wie den letzten. Aber ansonsten, alle anderen Hellpotterfilme habe ich tatsächlich im Kino geschaut. Aber bei mir war das dann? Entschuldigung. Also, aber das lustig,
0: dass natürlich äh, Herr der Ringe und du. bist die so die so
3: unhöflich! War. Also wirklich, Komm.
0: Sascha,
4: Ronny hat dich zurückgezogen.
0: Du <lacht> also, kannst doch Ich habe mich da bewusst, hab dass du dran Aha, bist. Aber
3: das sind ist das ist also drin. unwichtig, ja? <lacht> <lacht> wir, wir sollten das wie bei den Hippies machen. Wir nehmen jetzt so einen Wollknoll und wer das Wollknoll in der Hand hat, darf reden. Das ist <lacht> ein Ich, einfach ich
4: einfach muss dazu
0: auch sagen, Entschuldigung, Sascha. Du Sarah auf einem Extra-Mikro, das höre ich nicht. Ich höre dich jetzt quasi nur über die anderen Mikros. Das heißt, du bist gar nicht so laut wie die anderen. Soll
4: ich dann zu jemand anderem gehen? Nein, die sind in
0: Ordnung. Du kannst ruhig reden. Entschuldigung. So.
4: Aber ich muss mal Ronny bei den Schwellern recht geben. Das ist einfach viel zu viele Informationen, die reinkamen. Also, also so eine richtige Handlung hat man ja irgendwie nicht. Du weißt nicht so, also warum soll es denn gehen, wenn du jetzt die Bücher nicht kennst. Und es ist einfach ein Bilder gemacht. Du hast Bilder vom Anfang bis zum Ende. Und dann denke ich mir auch so, also jetzt im Nachhinein, nee, viel zu viel. Da hätten sie es viel besser, viel spannender und finde ich auch noch viel schöner machen können. Außer, hey, Best 10 des, des
2: Buches. Also ich glaube, du, du, aus dem Trailer kannst du, glaube ich, lediglich an Informationen rausziehen, dass der halt eben an diese Zauberschule kommt, das neu für ihn ist und das war's. Und dann ist er gemobbt und dann, dass auch was Negatives passiert.
0: Aber, aber ist es auch nicht, nicht so, dass das Hauptpublikum sowieso die Bücher gelesen hat und weiß, worum es geht?
2: Ja, ja, davon mal abgesehen.
1: Also es spricht halt auch wirklich eindeutig die Leute an, die halt Harry Potter gelesen haben.
2: Und die Eltern, die alle leider mitmachen. Genau, das ist, das <lacht> ist ja eh die, 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 die beste Strategie eigentlich gewesen. Die Kinder, die es damals angesprochen hat, die waren wahrscheinlich einfach zu jung, um selber ins Kino dafür zu gehen oder, sagen mal, oh. das Geld aufzubringen fürs Kino, dass die quasi eher mit den Eltern reingegangen sind. Und so ja. hast du gleich drei oder vier Personen, die sie halt den Film machen, naja. wo es vielleicht nur zwei die Zielgruppe sind.
4: Welche Altersvorgabe war da?
2: Zwölf?
4: Sechs. Ja 6? schon, aber okay. ich sag mal, die Sechs-Serie nee, der nee, alleine ins Kino ja. geht, hast du Nee, nee ich frag grad nochmal, weil, weil ich, ich weiß ja zum Beispiel bei der Ringel nochmal schnell, da durfte, konnte ich ja noch nicht ins Kino gehen, weil ich irgendwie damals zehn war, wo der rauskommt, der war ja zwölf, das heißt ich musste mit einem Erwachsenen. Mhm.
3: So. Ja, ja, aber ich, aber ich, also ich weiß, dass ich den, den ersten Harry
2: Potter nicht hätte schauen dürfen, weil der war halt ab sechs und ich war damals noch fünf.
4: Ja, da hättest du mit deinen Eltern
2: reingekommen. Die hätten das ja machen können mit dir. Also bei mir war das ja so eine Tradition. Mhm. Bei mir war das so, wir haben zu Weihnachten, meine Cousine und ich, haben wir jeweils einen Harry Potter Band geschenkt gekriegt und sind aber dann gleichzeitig auch ins Kino gegangen. Also ich mit meiner Mutter und und meiner Cousine und meiner Tante halt. Und ich weiß, wir haben das bis Teil 4, glaube ich, gemacht. Danach hat sich das so ein bisschen, haben wir das nicht mehr gemacht. Ich habe dann aber, glaube ich, nur noch den fünften im Kino gesehen und die restlichen dann nicht mehr. Die restlichen habe ich mir dann irgendwann mal so angeguckt. Warum auch immer. Ich weiß nicht mal, warum das damals dann so war.
0: Interessanterweise liefen auch äh, Herr der Ringe und Harry Potter im gleichen Jahr an. Harry Potter ah, quasi am, im, im November und Herr der Ringe im Dezember. Dann war ich dann hm. doch schon sechs.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Gute alte Zeit.
4: Gott, da war ich halt. oh, Gott.
3: Da ja... Da war der Busch noch Präsident. Ja, ja, da war es.
2: <lacht> du bist ein eld- <lacht> eld- <lacht> <lacht> Um mal wieder ein bisschen Politik reinzubringen. <lacht> <lacht> Aber ja, Harry Potter. Ja, aber an sich ist der Trailer auch nur so. Eher ja, so la, la Eher so lala. La Aus ja. heutiger Sicht ja. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, du kannst es halt früher nicht anders. Da und hat sich wahrscheinlich sowas einfach gehuckt. Heutzutage wird du eher sagen, Mäh. Da musst du schon ein bisschen mehr bringen, äh, Junge Filmer machen. Ja, da musst, das keine musst Spannung, du auch vom der Hofhaus wird springen und das dabei niederreißen. Hm. Aber da. da ähm,
3: da muss ich aber noch nochmal reinhacken, weil das ist ja im Endeffekt genauso die gleiche Struktur wie, bei, beim, wie beim Episode 1 Trailer. Hm. Die mhm. haben, also in beiden Filmen haben sie halt nur so, so, so ein Mashup von den besten Szenen genommen, die sie in dem ganzen Film hatten. Aber bei Episode 1 war, war der Trailer halt einfach mehr, besser gefühlt. Ich glaube, weil du einfach hm. mehr Action-Szenen
4: drin nee, hattest. Nee,
1: also ich denke, dass es halt diese Zielgruppe ist. De- Episode 1 hat ein erwachseneres Publikum angesprochen, obwohl dann der Film selber eher so Kinderkacke war. Und, ja, das ist okay, nee, man das darf weiß, nicht. Viele hassen.
2: mögen ja, wieso da eins nicht.
1: Und Harry Potter ist halt auch so ein Mashup, spricht aber dann halt von sich aus auch schon Kinder an. Also
3: ja, nun kann man aber über, über solche Trailer denken, was man will. Ich persönlich also sehe seh ich sehr ähnlich wie Ronny. Es ist halt einfach kacke, wenn sie wirklich
2: alles aus dem Film da in diese, in diese Trailer reinhauen. Ja. Also ich weiß, ich war irgendwann mal... Äh, ich ist für Kinder
0: ist nicht so wichtig, ne?
2: Ja, das Ding ist halt, ich, ich, weiß, ich kann ja nicht mal das Alter sagen. Es ist ja irgendwie so, wenn du älter wirst, wirst du dir ja deiner Umwelt immer ein b- bisschen bewusster und so weiter und so fort. Und es gab irgendwann den Punkt, da habe ich Trailer gesehen und war mir sofort klar, das ist, das, das ist aus dem Ende. Und es war meistens auch so. Ja. Also ich habe das dann irgendwann kapiert, okay, die hauen jetzt hier alle möglichen Stellen rein und das ist aus dem Endteil sozusagen halt. Es war halt nicht so, dass ich von irgendwas überrascht war oder sonst irgendwas. Ich wusste irgendwann genau, das passiert am Ende, das sind jetzt hier mal so ein paar Actions und tralala. Und, und das habe ich, hab ich halt, also es gibt dann jetzt, auch gerade in der heutigen Zeit gibt es dann Trailer, die machen das Gott sei Dank nicht mehr so, aber es war mal eine Zeit lang extrem schlimm, dass halt Trailer zusammengestückelter Quatsch war und das ist aus dem Ende. So Und du hast eigentlich fast den ganzen Film
0: schon erzählt gekriegt. Ja, das hat auch viel damit zu tun, dass halt die ganzen, ähm, diese Trailerproduktion hat sich ja auch verändert. Hm. Also früher war das ja meistens sowas, das haben die Inhouse gemacht, sprich die Studios haben das einfach, ähm, haben quasi dem, dem Schnitt, der Schnittabteilung von dem Film gesagt, geht mal ein paar Szenen raus für, die, für den Trailer, dann haben das irgendwelche anderen Cutter haben das zusammengeschnitten, heute da Heutzutage der Gast die richtige Agenturen, die ähm, das mit Vorbereiten, die dann extra jemand haben, der das genau kann. Deswegen hat man oft, das Trailer sich ein bisschen sehr ähnlich sind. Ähm, aber das ist heute ganz anders. Also für die Trailer wird dann jemand extra engagiert, der das sozusagen professionell macht und nichts anderes sozusagen in seinem Alltag.
1: Auch schon fast eine Art Trailer-Drehbuch. Ja, ja
0: genau. Und das ändert sich dann auch so mit, ähm, dann teilweise mit, wie die Filme gemacht sind. Also zum Beispiel Suicide Squad. Ähm, da wurde ja der, der Film, als er damit unzufrieden war, die neue Schnittfassung, die sie dann gemacht haben, der Firma übergeben, die die Trailer geschnitten haben.
2: Ja, den Film wurde nicht gerettet.
0: Äh, ja, aber erklärt man. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, aber... Ähm, also Sascha hat viel zu viel Ahnung zum Thema, was, was Trailer- und Filmgeschichte angeht. Bonnie <lacht> ist eher der Typ für Teaser. Wollen wir das direkt als Übergang zum zweiten Thema Also nehmen? ich muss
0: sagen, der Jan, also mhm. dem seine Übergänge, also das finde ich super.
2: <lacht> Seit der hier ist, da klappt das immer.
4: <lacht> also guck mal, da haben wir Jan für die Übergänge.
2: Ich das meckern. <lacht> Sascha für die, für die Insider-Aktion äh, äh, und die Mädels für den Frauenanteil.
1: Yeah. Wow. <lacht> auch
3: wow. die Six- Nein, auch, auch, die, auch unsere Frauen haben sehr geschätzte Meinungen und bieten sehr viel Inhalt.
2: Ja, und was soll ich jetzt sagen? Die Männer. <lacht> aber, ich ich habe mehrere, aber, ich aber es gab mehrere Kommentare, wo dann immer gesagt wurde, ja, da sind Frauen dabei. Das war so das einzige. Ist das, äh, ist das jetzt unser
3: Verkaufsargument? Also das
2: Verkaufsargument ja. ist quasi unser Dialekt und Frauenpower. Ronny, wenn du jetzt noch sagst, wir werden theoretisch nackt, auch wenn wir hier voll bekleidet sitzen, dann müsstest du ja gleich durch die Decke schießen. Aber nur die Frauen sind nackt, die Männer nicht.
0: Wir reden doch gar nicht. Was heißt für dich eigentlich Frauenpower? Frag
2: das mal die WWE. Ja.
0: Aha, da hast du also dein Frauenbild, her. Ja. Alles sehr klar. Ist auch egal, kommen wir zu den Teasern. Genau, Teasern. Und zwar haben wir, hier habe ich ein paar aufgeschrieben. Das sind vor allem Superheldenfilme, bis auf einen.
3: <lacht> also hey, ja. also Terminator ist auch ein Superheld, ganz ehrlich. Aber ein, aus einem anderen <lacht> Universum so gesehen,
4: Schatz, ja. das spielt ja nicht alles mit den anderen.
0: Also ich habe ein paar Filme zusammengestellt und da kamen noch jetzt welche dazu. Ähm, die, das sind so die Sachen, die mir vor allem im Kopf geblieben sind. Ähm, und da haben wir zum Beispiel, ich hoffe, ihr habt den alle angeguckt, den Superman Teaser damals von, 19, Weil, ja. von 1977 oder
3: 78 war das gab. Das war
2: ein Scheiß Teaser.
3: War das der, wo denn, wo denn so, so langsam im Profil die Locke zu sehen war? Nee, das nee, ist der. Ja da wurden nur, nur die Namen eingeblendet. Ach ein ja, stimmt. Genau. Man sieht und, ja gar nichts. Man sieht ja. nur einen Flug durch den Himmel. Ja. und, und Flie- die
1: Namen der Männer sind auch definitiv länger eingeblendet, <lacht> <lacht> ein die der, der
3: Schauspielerin. Wow, wow. <lacht> hast du erlebt mit Stoppuhr oder wie?
1: Nee, aber das, ist, das kam mir so subjektiv mal so vor.
0: Ja, aber das ist bestimmt auch kein falscher Eindruck. <lacht> ja,
4: ja. Also 77.
0: Ähm, und,
1: ähm. Wer hat nochmal den, den Superman gespielt? War das das der? ist der
0: erste Christopher Reeve-Film.
1: Genau. Das, war, das ist nämlich auch nicht der erste, der genannt wird, sondern der erste, der genannt wird. Das ist Gene war Gene Hackman, oder? Nein, genau. nein, nein, nein,
0: Quatsch,
2: Marlon Brando, ja. Ja, ja, das Ja, genau.
0: Haben, das. Das ist ja so, also dieser, dieser, dieser Teaser muss man so sehen: die hatten ja noch nichts. Also haben die einfach Material genommen, wo halt durch einen Wolkenflug, das sie hatten, und haben ja halt diesen Effekt, der halt ziemlich geil ist, mit diesen, mit diesen, mit diesen Schriften, der dann auch im, im Vorspann vom eigentlichen Film kommt. Und das ist ja damals so: boah, wie haben die das gemacht? Und das hat auch irgendwie drei Monate gedauert, bis sie das fertig hatten. Ähm, und die, die, äh, das war ja sonst nichts. Das war einfach nur das Versprechen: aha, jetzt ihr seht wirklich, wie jemand fliegt. Das sieht dann aus wie echt. Und mehr war einfach nicht. Und das finde ich so geil bei diesem Teaser, weil halt sonst gar nicht so sagen. Es ist Superman. Man sieht, man fliegt durch die Wolken und
2: mehr wird gar nicht Ja, man ich halt. glaube, die Leute damals, die, also von der Sicht von damals, die waren wahrscheinlich weggeblasen und wollten natürlich sofort mehr. Da wurde halt wieder mit den Erwartungen gespielt. So. Äh, ja, ja aber ich meine, es aber gibt
0: bestimmt noch einen richtigen Trailer, aber äh, ja.
4: Aber ich finde gerade bei manchen Teasern, also wir haben ja hier, wenn ich unsere Liste mal anschaue nur schon angesprochen hat, Superman, Hulk und äh, Shining, die haben, finde ich, halt wieder was ganz Besonderes, weil einfach wirklich kaum was verraten wird. So, Also ich will jetzt noch nicht zu Wort greifen, aber dieses vielleicht, okay, nicht die ganzen Namen einblenden, aber an sich, dass man kaum was zeigt, vielleicht nur irgendwie eine bestimmte Szene oder so, das hat halt auch wieder was. Ja, zum also das ganze Bilder, 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 das halbe Buch ist schon halt ja, Zum erklärt. Beispiel,
2: wenn du, wenn du jetzt den Superman-Teaser äh, äh, quasi aus den 70ern nimmst und dann den aber für, für Return. Hm. Der von Return ist ja mehr eine Stimmung quasi. Sozusagen dieses halt so dieses heldenhafte Superman-Gefühl. Ja, ja.
0: Und ich muss dazu sagen, ich, den den hab ich den wollte ich schon länger mal irgendwie besprechen. Da habe ich schon irgendwie hm. mal so geguckt. War es für einen
2: Scheißfilm. <lacht> nee,
0: nicht den Film, sondern diesen, diesen Teaser. achso Weil tatsächlich war so, dieser Teaser kam raus mit einem damaligen äh, Kumpel zusammen. Wir haben uns diesen, diesen Teaser immer und wie immer wieder angeguckt. Weil der einfach richtig gut war. Ja, und du hast der halt mit dem
3: Namen oder der von Superman Returns? Der von mhm. Superman
0: Returns, also wo halt quasi dann ähm, auch Marlon Brando dann wieder zu hören ist, weil das ist ja sozusagen eine Fortsetzung auch von den alten mhm. Filmen. Und ähm, du hörst halt Marlon Brando, wie er so seine eine Rede hält aus dem ersten Film und halt nur diese Bilder dabei sind und so. Man hat ja irgendwie, dann muss man auch dazu sagen, das war ja ein Film, der war so lange in der Mache und es gab ja seit halt dem Christopher Ree Film keinen neuen Superman. Es gab keinen. Und es gab immer so... Mehrere Versuche und dann gab es auch mal so Batman vs Superman dazwischen, das wurde auch wieder abgeblasen und dann kam 2006, war da glaube ich, ähm, Superman Returns und dann kommt halt dieser Teaser und verrät auch noch nicht, worum es geht, sondern einfach nur, er ist wieder da und auch mit der Musik
2: von John Williams und ja, das war richtig
0: toll
1: und dann kommt halt der Film. Das, <lacht> das
2: Einzige, was hängen <lacht> geblieben ist, ist hier Kevin Spacey als Lex Luthor. Ja.
1: Also das Einzige, woran ich mich irgendwie an, diesen, an den Film erinnern kann, ist das gefühlt alles irgendwie mit so einem Sepia-Filter gemacht wurde. Ist gar wurde. nicht so. Ja, aber so habe ich den irgendwie in Erinnerung. Das alles irgendwie so ein so einen orangenen, irgendwie so alt altmach Touch hatte. Ich glaube ist auch
2: nicht. Das ist aber, das weißt du, uns, aber, so. aber weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Der Superman Returns-Trailer von dieser, von dieser halt dieses heldenhaften Trailer. Mhm. Der, der Man-of-Steel-Trailer ist ähnlich. Ja. Das ja. ist ja halt der Witz. Da gibt es kaum action szene drin. Wenn ich so fast gar keine... Du siehst die ganze Zeit nur, wie er so ein bisschen so heldenhaft in den Himmel guckt. Du, du kannst Diese fliegenden sehen, wie kannst, er quasi du auf der Fahrt... Doch- aber
1: Man-of-Steel ist doch eigentlich nichts anderes als äh, Super-Jesus.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber ich finde, der... der der Aber das kannst du auch zu superman Returns sagen. nur den so nur superman ist- sagt ja. aber, äh,
1: aber bei, bei, <lacht> nee, bei, bei wirklich- Man-of-Steel ist das halt sehr... Bisschen ähm, sehr sehr ja. prominent. Ja,
2: ja. Also hättest du diesen dunklen Unterton nicht die ganze Zeit von diesem Filter, dann hättest du äh, wirklich sagen, Du, du, einen du oh, könntest die Tonspur
0: den... von Superman Returns nehmen und unter Man of Steel drunterlegen. Ja. Eins zu eins. Ja. Weil auch es sind so alle diese Punkte drin. Man sieht ihn als Kind, man äh, kriegt so ein bisschen mit, wie die Kräfte sind, äh, hat so ein paar schöne Money-Shots sozusagen, dann hört man die, wie der Vater redet und am Schluss sieht man ihn halt fliegen. Ja. Das ist. Das ist. D- d- ja, Sex alle finden die toll. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, also also dieser Superman, der der Alte, der ist halt so ein Beispiel dafür, wie man effektiv Werbung machen kann, ohne großen Aufwand. (lacht) Ähm, Und dieser Superman Returns Teaser ist dann sozusagen das Gegenteil, wie sozusagen ein Teaser einen Film hochheben kann, der, der, der das gar nicht so ist. Vielleicht kann der Film eben nicht fliegen. Äh, nicht wirklich, nein, der, der, der hüpft mehr so ein bisschen, humpelt. <lacht> Aber es liegt ja auch teilweise an dieser tollen John Williams-Musik. Das ist halt, es greift so alles ineinander und weckt auch so nostalgische Erinnerungen natürlich an die, 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 diese, in den, ja, gerade die ersten zwei alten Filme. Und ähm, ja, das ist so ein schönes Beispiel von. Ha! Oh! <lacht> ähm. Ähnlich würde ich vielleicht sagen, ist es auch bei Hulk, oder? Wo du mir da widersprechen würdest.
2: Das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Ne? Also als Kind habe ich den damals gesehen und ich fand den großartig als Kind. Weil ich hatte, der Hulk war halt damals so mein absoluter Lieblingsheld. So. Und ich hatte nicht viel. Ich hatte die rigno filme die, die sonntags von rtl cartoon serie aus den 90ern, die auch gut war. Das war's. Selbst Comics war ein bisschen rar gesehen, weil der halt irgendwie nicht populär genug war. Was weiß der Geier? Aber und Panini Pani. gesagt hat, oh. Panini? Condor? Nee, das war doch damals noch Ach so zu so so Panini. Also das war schon Panini-Zeiten, ja. glaube ich. Also Condor hatte ich auch ja tatsächlich, aber selbst da bist du schwer rangekommen. Und ähm, dann kam der Film und den Teaser, den das, also das ist halt der Witz. Wir haben halt äh, den Trailer von dir geguckt. Und ich habe dann damals noch zu Resa, also vor uns noch zu Resa gesagt gehabt, ich kenne aber einen anderen, wo du den Halt nicht siehst, weil ich weiß noch als Kind, wo ich diesen, diesen Teaser im Kino, die haben genau diesen Teaser, da steht er, er, Eric Banner halt eben vor vom um, ähm, Spiegel, vom Waschbecken zittert die ganze Zeit so, labert so ein bisschen, hiermit kann meine Wut nicht kontrollieren aber wenn es passiert, dann fühle ich mich gut <lacht> kurz zusammengefasst und wie, wie du dann halt siehst, wie das Gesicht halt bloß grün also so ums Auge halt grün wird und dann halt eben du siehst, wie das Haus eben quasi aufspringt und ansonsten siehst du nichts das heißt, als Kind hast du dich immer boah, wie haben die den halt gemacht und dann war so die Zeit, wo du quasi auch so, so, so hier so ähm, Zeitschriften halt durchsucht hast, weil das Internet war halt äh, ein bisschen spärlicher noch äh, mit Informationen und hast halt gesucht, ob du irgendwo Bilder vom Hulk siehst, weil das war das, mich hat nicht interessiert, wie die Story war, mich hat nicht interessiert, wer alles mitspielt, ich will wissen, wie der verfickte Hulk aussieht, so und das war damals, also so muss ein Trailer für mich sein oder ein Teaser für mich. Ist Zeig nichts, die Überraschung, dass das sein, halt, weil du suchtest dann danach, wie ist es denn jetzt irgendwie so, bis du dann endlich so weit kommst, dass du es halt eben gucken kannst.
0: Da muss ich aber dazu sagen, das ist ja nur für dich interessant, weil du schon das vorher kanntest, wenn du überhaupt nicht weißt, worum es geht, dann könnte es natürlich ein bisschen problematisch Ich habe gesagt, auch.
2: dass es eine comic ist, also...
0: Nee, aber auch bei anderen Filmen, aber ich fand ich jetzt das funktioniert nicht überall.
2: Mh.
4: Aber ich fand bei dem Teaser, da haben sie aber einen schon ein bisschen gelockt, weil man sieht ja am Anfang, also man sieht ja am Ende, wie das Auge und so, dass alles grün ist und man verändert. Und dann kann man dieser Switch später, mit diesem, wo dieses Hulk, einge- also dieser Name, dieser Schriftzug eingeblendet wird, das dann ja auch so grün wurde und dieses eine Auge ja dann auch so gezeigt äh, wird. Und da finde ich so, da, da, da spielen sie ja mit diesen Reizen, okay, es ist irgendwie, es wird wahrscheinlich irgendwas vielleicht Grünes sein, weil Auge und das wurde ja auch vorher schon grün. Ja also die, die spielen hier so ein bisschen dann noch mit der Fantasie dieses Wissen hm, Haus explodiert, also muss ja irgendwas passiert sein, oder vielleicht ist er ja groß, oder wird sich ein bisschen vielleicht auch mit Feuer auskommt.
2: Genau, es ist, ja, es ist ja diese klassische äh, äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Geschichte, wenn du es halt so willst, und, und dass er sich in irgendeiner Weise verändert hat, das, das wird, glaube ich, jeder irgendwie gerafft haben. Und, und die menschliche Natur ist ja auch so ein bisschen so, du willst wissen, wie es denn jetzt ist, nach einer Veränderung. Das ist ähnlich wie damals bei der Fliege zum Beispiel, halt mit der Geschichte, wo er damals diesen Affen halt äh, da durchgejagt hat. Und die Ka- Kamera so langsam auf dieses Fenster zu. zu. Du willst, du weißt, da wird dich Schlimmes erwarten. Was auch immer da getan wird. Du willst wissen, wie es aussieht. Deswegen sind auch alle Leute von Autounfällen so fasziniert. Es so. ist abstoßen, <lacht> aber jeder will wissen, wie es aussieht. So. Und das ist bei dem Ding halt genauso. Du willst wissen, wie dieser Typ aussieht, auch wenn es dich gar nicht interessiert und du nicht ein Comic von. Du willst trotzdem mal ein Bild sehen, wie sieht der Halt jetzt aus? Wir haben es gemacht. so? Und gerade zu der damaligen Zeit, wo das noch alles mit dem CGI noch relativ frisch war, sage ich jetzt mal. Wie kriegen sie das hin? Diesen, diesen Charakter völlig aus dem Computer da äh, äh, hinzustellen, ohne dass es lächerlich aussieht. Machen sie es mit mit Mechatronik, machen sie es wirklich komplett mit CGI und so. Und für die damaligen Verhältnisse muss ich sagen, sah das richtig gut aus. Also die haben die Gesichtszüge gut hingekriegt, die haben haben die animation relativ gut hingekriegt. Gut für die heutigen Verhältnisse sieht es manchmal ein bisschen steif aus, wenn er sich bewegt. Ähm, und ich muss auch, also aus aus rein aus der Sicht eines Comic-Lesers ist die Geschichte absoluter Quatsch und geht gar nicht. Also theoretisch, wenn du den Film heute so ins Kino bringen würdest, da würden alle mit Mistgabeln äh, losrennen und würden sagen, das ist nicht mal mein Halb. Ähm, aber als Kind fand ich den großartig, auch von der Action her und, und wie das halt war. Alleine die ganze Szene, wo das Militär den Halb dann jagt und der dann durch die Wüste gescheucht wird, geil. Ja, das aber, ist ein
0: Halbfilm für mich. Ja, ja, da ist halt nicht viel mehr drin da. Das war, glaube ich, eher das Problem, dass auch äh, Ang Lee dann so einen Hang hatte, alles zu philosophieren.
2: Ja, und was er halt eben noch gut mit reingebracht hat, eben so dieses, halt, diese Comic-Panels halt immer noch mit reinzubringen im Film.
0: Das ich du gut?
2: Fand ich geil, ja. Das mhm. hat immer noch so. Es war halt die Zeit, wo die superhelden wo die Superheldenfilme halt einfach nur noch mega bunt waren. Ich meine, Spider-Man, ja, der, 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 Sam Raimi Spider-Man, der war bunt, der, der, der Hulk-Film war bunt, selbst die X-Men-Filme waren bunt.
4: Aber das ist Genau, geschafft.
2: Wir haben noch einen Film, der hier. Dann, äh, wo ist deine,
4: Über, deine
3: Überleitung? Ja, äh, komm, dieser Übergang, diese Übergang war ja faktisch von, <lacht> von selbst gemacht, weil. Äh, ich hatte dann ich, den. den, den wann, wann, wann war denn der Hulk? War das 2004? Nee, 2003. 2003, na gut, also fünf Jahre später gab es dann eben genau das Gegenteil davon. Nämlich den, den Christopher Nolan mit Dark Knight. Achso, ich dachte, es kommt noch Spider-Man. Ich dachte, es wird so, so, so auf Der hat und ab.
1: nicht aufgepasst.
3: Ach, schau. auf und ab ist doch viel cooler. Dann geht es mal, mal hin, mal her. Wenn wir jetzt wieder über einen bunten Superheldenfilm <lacht> ja, reden. Ja, der
0: aber natürlich von der Düsternis gepackt wurde, der der Umstände. Weil dieser, von dem Teaser, den ich da meine, das war der erste Teaser zu Spider-Man, dem Sam Raimi-Spider-Man. Ähm, der dann wieder ähm, aus der Zirkulation verschwand, denn es war ein, F- da sieht man auch Spider-Man, glaube ich, nur ganz, ganz kurz am Ende und
2: war das der
3: Teaser mit dem, dem, mit den, dem, mit dem World Trade Center? Center. Ja, mhm. also das <lacht> das ist, eine,
0: die, es war quasi etwas, was nicht dazugehört zum äh, zum eigentlichen Film, sondern man sieht irgendwie eine Bande Gangster, die machen einen Raubzug, hauen mit Hubschraubern ab und dann hängt der Hubschrauber einmal im Spinnennetz fest, das zwischen den beiden Türmen des World Trade Centers gespannt wurde. Wie
3: haben Sie den Film gedreht im Jahr 2002.
0: Ja, das, das war, war 2001. Ja <lacht> und die Werbung kam auch vor dem 11. September 2001. Und nachdem das alles passiert war, wurde er ganz schnell wieder in der Versenkung versenkt. Und ähm, das äh, ist so ein bisschen eingegangen als ein legendärer
2: Teaser, der dann ganz schnell wieder nie wieder zu sehen war. War so nicht so verkehrt, dass sah aus wie so ein pepsi Werbespot. das
4: war ganz schrecklich. Ich habe das nur am Rande mitbekommen und dachte immer so, Hä, warum warum ist das dieser Hubschrauber die, die ganze Zeit so komisch rumpacken, warum zieht er zurück und hä? Wie jetzt warum hängt er da so dazwischen?
3: So muss ah, ich Filme schauen.
4: Ja, aber es war wirklich so dieses... <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, aber, aber dieser, dieser Teaser war einfach nur scheiße. Und dann, wenn du es nicht ganz mitbekommst, dann guckst du so, warum hängt das Ding jetzt dazwischen? Ist das Glas, hä? Bist also, du auch
0: hab... so ein Kinozuschauer, der seine Gedanken äußert während der
3: Film läuft?
4: Nein. Das ist eine ja. andere Freundin von mir.
3: Doch, das kann ich bestätigen. <lacht>
1: du machst das allerdings auch. <lacht> und,
4: ich muss, und ich muss gestehen, es gibt, also ich, ich habe eine Freundin, ich, ich will ihren Namen aber nicht nennen, die, die redet dann auch manchmal im, im Kino und alles. Und das ist dann manchmal auch anstrengend.
0: Du du sie auch hauen dafür? Nein. Schade. Oder pieksen mit etwas... Popcorn. <lacht>
4: Stift? Ich, ähm, ja... Gehen wir mal wieder zurück. Also ich finde, was Spider-Man...
0: Äh er er hatte ein bisschen was, aber ich glaube, das liegt daran, dass der extra gedreht wurde. Das merkst du, ich weiß nicht, ob Sam Raimi da schon Regie geführt hat oder irgendwelche
2: ist das Gefühl, das einfach... Also die Szenen, wo er ja Spider-Man am Ende schwingt, die gibt es ja im Film.
0: Ja, die ist da ausgenommen einfach.
2: Genau, das ist einfach mit reingekattet. Das andere, das sieht wirklich... Also sieht nicht aus, als ob die dafür einen Film gedreht haben. sieht aus wie für einen Werbespot. Also du kennst dich da besser aus mit der Kameraarbeit, ob die dann ein anderes... Äh, äh, wie sagt man, eine andere äh, Aufnahmequalität genommen haben? Keine Ahnung. Es ich, sieht halt einfach nicht filmisch aus.
0: Ja, ja, ich vermute aber auch, das sollte, glaube ich, mit Absicht sein. Es könnte natürlich auch sein, dass sie es das so gemacht haben, von wegen, ah, das ist jetzt irgendwie noch Werbung für irgendwie Eis oder sowas. Es, ja es gibt ja auch Werbespots im Kino, die wirklich sehr aufwendig produziert sind, die mhm. sind so ähnlich. Ne? Und dann äh, vielleicht war das auch nur gedacht, um die Leute auf die falsche Fährte zu lenken. Ich will es nicht. Also es, haben auch tatsächlich dann, es gab auch so teilweise dann wieder absurde Parodien, weil es gibt so äh, gibt einen. Trailer von, 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 von Spider-Man oder so mehrere, da, da, also von dem Original, wo sie dann ähm, dieses Jahr sind ist die Helden schwingt, also so ein Blödsinn halt. Das hat Star Wars parodiert. Ähm, und der, das kommt mit der gleichen Schriftart wie bei Spider-Man. Gab es einen Werbespot im Fernsehen für Episode 2. Dieses Jahr, irgendwie sind die Helden. Nicht so groß, wie man denkt oder irgendwie sowas. Und das siehst du Yoda, wie er das Lichtschwert sieht.
4: Vielleicht hatten die einfach zu viel, noch, zu viel Geld übrig und wussten nicht, bevor sie es nee, zurückgeben, dann, machen
0: sie einfach später. Aber äh, das gab es damals eben auch. Also ich aber. weiß nicht, ob heute noch sowas
3: durchgehen würde. Aber das waren
2: ja auch die Zeiten, wo es ja dann quasi immer einen prominenten Song gab, der in den Charts war, der dann immer sich irgendwelche Szenen aus dem Film mitgenommen hat, beziehungsweise die so ein bisschen mit Eingrufe. Stimmt, das Und da war <lacht> es ja damals Chad Krüger. der Sp- <lacht> der Nickelback halt äh, Frontmann und ich fand das Lied sogar gut. Das ist das Trage an der ganzen Sache. Welches Lied? Äh, äh, hero hieß das glaube ich. Na, I'm a a so hero. high. I can wie auch immer. Na, wie <lacht> Scheiße, stimmt. I'm ja, Von wegen im Trailer was. wird so
0: viel verraten, Mit du Pech hattest und MTV an und da kommt das Musikvideo zum Film, lange am Film kommt, dann wird es da auch schon gespawnt. Ja, ja,
2: ja, ja, da ist alles drin. Da ist das Ende mit drin, komplett. <lacht> Ähm, genau.
0: Und Wenn man Kiss from a Rose von Seal sieht, denkt man sich, ah ja, äh, Batman
2: und, nee, wie war das? Das war doch von Das Batman war von Forever. dem, dem Val Ja, da denken ja. wir, vielleicht ein anständiger ein, Film. Nö. Mhm. Der, 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 der Song war trauriger und ernster als der ganze Film letzten Endes. Ah,
0: das gibt diesen Song von U2 ja, zu, zu von, Batman Forever, der richtig gut Der war. ist wirklich gut, ja. Und dann dieses Video dazu und ja, dann ja. siehst du den Film und ja, hä, naja, man kann inspiriert sein, selbst von Schwarz. Ja. <lacht> aber <lacht> aber von Batman! Guck mal, Batman. Genau. <lacht> ich bin so gut,
2: ich bin so. KLUK. <lacht> <lacht> Dark Knight, du hast ja was gegen Nolan? Das Geile ist ja der ganze Sache, oh, Der Film, der kotzt mich an. Aber oh, der Teaser ist ja großartig, oder? Also einfach nur dieses Batman-Zeichen zu zeigen, dann hast du noch diesen Monolog von Alfred mit diesem hier, manche Leute wollen halt nur die Welt brennen sehen. Hast dann irgendwann den Joker, der noch was sagt und dieses Batman-Ding zerspringt zu sagen. na ist das geil oder was? Das ist ein Teaser, Freunde. Da habe ich Spock auf den Film. Auch wenn der Film scheiße ist. Das ist, ja, ist deine Meinung. Ich fand den Film super.
0: Ja
3: klar, der Film ist ja auch super.
4: Also Es ist halt nur Ronnie da wieder.
0: Ja, vor allem, was er ja auch gedacht wird, als äh, bei Heath Fletcher ja damals, uh, der schwule Schäfer äh, spielt den Joker. Was, was kann man da erwarten? Und dann hörst du halt ihn da lachen und so und denkst du, uh, vielleicht war das doch was. Naja, Tolles.
4: aber Heath Fletcher hat sich ja damals, mhm. ich glaube, einen Monat oder drei Monate im Hotelzimmer eingeschlossen, um diese Rolle zu verinnerlichen. Das war ja wirklich so, dass er sagte, er will wirklich abgeschottet sein, damit er wirklich zum Joker werden kann oder sich so, so nah wie möglich reinfühlen kann, dass er auch wirklich überlegt hat, okay, wie denkt er, wie, wie ist er so und dass er dann immer und immer wieder damit einfach so eine Rolle hin.
3: Acting.
2: Ja, ich, weiß nicht, also
4: ich finde das halt auch viel wert, also es gibt ja von manchen Schauern denkst du, oh so, die lesen das einfach durch und okay, hier, ich will meine 5 Millionen und rotzt da irgendwas hin, also. Das bereitet mir ein bisschen Sorge
2: um Joachim Phoenix, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nee, der, der ist da glaube ich ein bisschen...
2: hartnäckiger Mensch. Ja, der, der hat, kennt sowas schon. Der, der ist noch bekloppter.
1: Ja, der hat vorher glaube ich auch schon der kommt ja auch, erstmal kommt er, glaube ich so einer Hippie-Familie.
2: Ey, der ähm, hat so mega weirde Filme gemacht.
1: Ja, deswegen. Also der Sehr zu
2: empfehlen, liebe Zuhörer, you das never really hear. Der ist abgehärtet.
1: Ja. Ne, naja, also, ähm, aber ich wollte auch gerade auf Joaquin Phoenix zu sprechen kommen, weil du ja gerade diese, dieses Lachen hm. von Heath Ledger, also halt vom Joker, äh, dann angesprochen hattest. Das ist ja auch jetzt bei dem, bei dem Joker-Film, weil ja auch so, also, hm, kann, kann der denn den Joker spielen? Hm, hm. Und, und so äh, dann hört man ihn halt auch das erste Mal lachen. Und dann weiß man, okay, gut, das, das wird ein guter Joker. Ja. Oh, also...
0: Ja, das hängt viel damit zusammen, oder? Also ich meine auch, es gibt bei allen Joker-Darstellern, außer Jack Nicholson, <lacht> ähm, wo mir klar war, ja, wer sonst soll das in Hollywood spielen? Mhm. Ähm, ist bei jedem so, ist der auch richtig dafür geeignet? Und dann denkst du, oh, Jared Leto könnte was werden. Und dann siehst du ihn halt und denkst dir so.
2: Mh, 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 mh. <lacht> ja, also sorry, bei Jared Leto war es irgendwie so. Also ich, bis zu dem Moment, wo die ersten Fotos oder, oder Bilder von ihm kamen, hielt ich das für eine gute Idee. Und dann kamen die ersten vor, sie sagten, nee Also was, was auch immer ihr hier gemacht habt, das geht schief.
0: Naja, ich habe schon einige Kritik gehört, die dann gesagt haben, das ist so die Highschool-Aufführungsversion vom
2: Joke ja Das, das ist ich ganz gut. Cool. Ja, es ist halt ja. aber auch so, das ist wieder so dieser Zeitgeist, oder? Also ich meine, du hast ja, du hast ja damals, wo, wo Jack Nicholson den gespielt hat, das war ja so diese gangster Zeit halt sozusagen, also was heißt die Gangsterzeit aber so diese, diese Zeit, wo sie halt diesen gangster Joker halt machen. Ich weiß gar nicht, wie der in den Comics zu dem damaligen Zeitpunkt waren.
0: Nee, das, hat, das, ist, das, das ist die Tim Burton-Version davon. Mhm. Also das musst du dann wirklich... Ja, aber es war
2: trotzdem, das war ja aber trotzdem mehr so dieser Gangster-Style. Ja. Dann hast du den Heath Ledger, der schon mehr durchgeknallter war. Das was war denn mhm. eher der Anarchist.
0: Ja, aber das ist, ja. Das, ist, das, ist, das ist kein Trend der zu der Zeit gewesen, sondern mhm. es ist wirklich... Du kannst die Vision vom Regisseur ablesen tatsächlich in der Figur. Und bei Suicide Squad halt. Bei bei
2: Suicide (lacht) Squad keine Vision. Also bei Suicide Squad hatte ich echt so das Gefühl, die wollten den Joker zwar irgendwo kaputt machen, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen zu hip. Also so dieser, 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 dieser. Das war ja dann Mode eine Zeit lang, dass du sagen kannst, die Bösewichte müssen auch gleichzeitig irgendwie so Fanlieblinge werden. Und bei dem habe ich so das Gefühl gehabt, die haben so gesucht, was für Klischees kann man den so draufstempeln, um Mhm. den so liebenswert zu machen für für die Leute. Das stimmt. Und Tattoos, ist, da, da stehen die Jungs die jungen Leute eh gerade alle drauf tätowieren wir den Typen doch einfach eine Runde so und nee also
0: ja, das stimmt schon das ist äh, tatsächlich so ein bisschen äh, ein, ein durchgemarketingter, nicht der Story geschuldeter
2: und selbst selbst dieses also wo wir wieder bei dem Lachen halt sind ich muss halt auch sagen also das Lachen das kann theoretisch jeder Schauspieler gut darstellen von dem Joker
1: anscheinend alle außer <lacht> <lacht>
2: ja, selbst da wo ich das Nein, das, ist das, das erste Mal Ha, ha. zum
1: Pinguin der gerade versucht noch um Ja,
2: aber das jetzt noch so ein kaputter Lachsack. Ha, 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 ha. Ja, trotzdem aber aber er hatte ja dann dieses lang so- das hat er ja auch mal irgendwie so Das hat so. sehr wie ein Tier an. Aber d- d- es ist aber Wahnsinn. Es, ist, es soll ja den Wahnsinn widerspiegeln, Ja, aber, aber da siehst du auch das ist ein bisschen
0: überproduziert. Also du merkst in der Art so wie er aussieht und wie der spielt, ähm, das ist zu verkopft. Ja, ja. Das kommt nicht so wirklich natürlich so und nee, kommt es, kommt, nicht. es kommt nicht von Herzen. Nicht, ja, aus dem Team. Ich, ich,
2: glaube, ich glaube, er hat diesen, diesen Charakter nicht gut verstanden. Er hat halt sich so gedacht, wie spielst du genau. einen, ja. einen Wahnsinnigen quasi, der aber gleichzeitig, also so nach dem Motto, wie spielst du einen Hans Lander, der aber quasi äh, nicht ganz so intelligent ist? So kommt er für mich rüber irgendwie, so ein, 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 ein äh, Bösewicht spielen, der aber von, von den Fans geliebt wird. Ich, also ich muss
3: dazu tatsächlich sagen, ich habe Suicide Squad noch nicht gesehen. Ich habe diverse Trailer gesehen, aber der liegt tatsächlich noch un- äh, original verpackt äh, als Blu-Ray bei mir unterm Fernseher. Ja, ist nicht schlimm. Das bei euch.
4: Sag ich doch, wir hätten den nicht kaufen
2: sollen.
1: Gibt es
2: den nicht auf irgendwelchen Streamingdiensten mittlerweile?
4: Ja, aber er wollte ihn unbedingt haben. und Ich, ich will ihn schon. halt
2: auch mal sehen. Ja, ja dann viel Spaß. <lacht> <lacht> Werde ich haben. Guck cool lieber cool da. Glaube ich nicht. Ja,
4: genau. richtig Hat nämlich der Teaser auch toll. Richtig. Und Heath Ledger
0: ist einfach nur toller Joker. Aber wenn wir es von Teasern haben und extra produziert, dann darf man natürlich einen nicht vergessen und das ist Terminator 2.
4: Also Sascha, du darfst auch Jans Job nicht hier wegnehmen.
3: Die nee, Entschuldigung, nochmal bitte. <lacht> also wenn wir schon gerade von, von Teaser reden und die extra produziert worden sind, dann darf man natürlich einen nicht vergessen. Und das ist Terminator 2. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> da war schnell
0: Terminator 2 <lacht> ist äh, äh, ähnlich wie Superman damals. Ähm, die mussten äh, ziemlich schnell in die Produktion und hatten noch nicht viel zum zeigen. Also was haben sie gemacht? Sie hatten keinen Trailer gemacht, um irgendwie aus filmschnitten sondern sie haben extra einen gedreht. Ähm. Und das war cool. Und das war cool. Ja, da gibt's es also, ja gar nichts zu sagen.
4: Der, ich finde es einfach super, weil es ist auch wieder dieses nicht vollgeballert mit irgendwelchen tausend Informationen, sondern einfach so diese Szene man sieht diesen, diesen Roboter und wie er in dieser Maschine gepresst wird und dann so Arnold Schwarzenegger ja dann rauskommt. Und ich glaube noch seine Hand ja so ein bisschen presst. so so einer Motto funktioniert auch alles. Und das war es ja auch schon.
3: Und, und die Augen. Ja. Ja, 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 klar, gut Und das
4: war, einfach, das, das war einfach bildstark in dem Moment. Du brauchst gar nicht irgendwie jetzt noch erzählen mit irgendwelchen Kindern und irgendwelchen Zukunften und irgendwie. Das,
2: Ganze, das brauchst du nicht. Vor allem der Witz war ja in der ganzen Sache, du wusstest ja noch nichts von der Story zu dem genau. Zeitpunkt. Du wusstest lediglich, okay, Schwarzenegger ist wieder mit dabei, der war ja der Böse im ersten Teil. Da ja. wusstest du noch nicht, dass der jetzt diesmal der Gut ist, dass es noch einen äh, Robert Patricks gibt, der hier quasi der T1000 ist und so weiter und so fort.
0: Dann. <lacht> Aber im richtigen Trailer wurde natürlich alles verraten. Ja, <lacht> ist natürlich. Aber Und dem alten Promomaterial. Aber ich finde, der sein. Teaser,
4: also das hätte auch nicht reichen können. Also der hätte diesen Teaser auch als Trailer machen können. Ich finde... Ja, der, ja. Hat ja, einfach, der hat einfach auch schon so gewirkt, einfach mit der Hintergrundbeleuchtung ja, ja. alles dunkel, so nur halt. Ja, deswegen Maschine.
0: bleibt er auch heute noch so in Erinnerung im Vergleich zu diesem normalen Trailer oder was damals ja. alles lief. Ähm, man wusste natürlich sowieso schon, in, wie der Film funktioniert, weil halt alles drüber geredet hat, äh, auch so mit den Effekten und mit. Das war ja damals der teuerste Film aller Zeiten, war irgendwie der erste Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat damals, was ja ein Schweineschweinegeld war. Ähm, und, ähm, Heute lachen
4: sie nur drüber. <lacht> ja, bist du froh,
0: wenn es 900 Millionen kostet. <lacht> ähm, und die, ähm, die, äh, die Erwartungen im Film waren dementsprechend auch schon hoch. Aber der, der Teaser hat das schon mit ausgelöst. Vor allem, weil er das, äh, ich finde das Intelligente, er benutzt ja einfach so Bilder, die man auch aus dem ersten Teil kennt. Es fängt ja an quasi mit dem Skelett, hm. ähm, das ja am Ende übrig war und macht quasi den umgekehrten Weg, so von wegen er ist wieder da. Also eigentlich verspricht er sozusagen, ihr habt gedacht, ihr habt ihn besiegt. Nö, 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 nö. Wir können auch ein paar nachproduzieren. (lacht) 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 äh,
3: Jetzt ist er (lacht) weg. Aber es ist dann aber auch so so ein bisschen, ich finde, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Teasern, die eine Fortsetzung versprechen, wie es eben bei Terminator 2 war, weil es gab schon einen Terminator 1, Man, man weiß, was Phase ist und alles. Und dann eben, was ich okay, Spider-Man eben, wo sie eben noch nicht weiß, was, was, denn, was denn los sein wird. Du weißt, es gibt sowas wie ein Spider-Man. Vielleicht gab es vorher schon einen Film, das weiß ich gerade absolut nicht. Es gab eine japanische äh, Fernsehserien.
0: Es gab
2: amerikanische Fernsehserien auch. Ja, ja Ja, die ja.
1: ganzen Zeichentrickserien Die aus den
2: 90ern, ja. Aber, aber also die Zeichentricks, ja klar. Ach, du meinst den Film. André, also, ja. es, gab, es gab Live-Action, sage ich jetzt mal, gab es eine japanische Serie mit Swords. Nee. <lacht> ja, nee, man
0: muss dazu auch sagen, tatsächlich bei Spider-Man war es so, es gab so eine Serie in den 70ern, die war so semi, also selbst zur damaligen Zeit nicht besonders geil. Also da meinst du, die
2: Cartoon-Serie? Nein, nein, nein sind in da? echt. Achso.
0: Ähm, und ähm, äh, Spider-Man war auch so in der Development Hell mehrere Jahre. James Cameron sollte auch mal ein Spider-Man machen. Mhm. Und ähm, das hat wirklich, wirklich lang, lang gedauert, bis quasi endlich Spider-Man da war. Und dann auch haben sie quasi bis zum letzten Moment gewartet, wo das Digital, wo die Digitaltechnik ihn halt richtig schön schwingen lassen vorher Genau,
2: das, das war ja auch so ein Ding, glaube ich, so Atemraum dieses Schwingen von ihm halt. Dass sie halt gezeigt haben, wie dieses. Also, wenn du es jetzt mal, wenn, es, wenn du dir das wirklich, ich, die Making Ofs oder so anguckst, dieser himmelweite Unterschied zwischen die Real, der reale Schauspieler quasi, wenn er schwingt, wie er einfach bloß so wirklich an irgendwelchen äh, äh, Drahtseil nach oben gezogen wird und dann halt diese, diese Schwinganimationen, die rein im Computer entstanden sind. Also halt Du siehst den Unterschied. Ah, genau, heutzutage. Also ich glaube, damals hat es auch schon Leute gesehen, die ein bisschen älter waren. So. Als Kind hatte ich das nicht interessiert. Du fandest das als Kind geil. So, ich fand das sogar immer beeindruckend, wenn du diese CGI-Momente gesehen hast. Du so, sagen, so, boah, die Technik leckt mich am Arsch. Ja, ich meine, also, hat
0: sich auch nichts geändert seither. Also Spider-Man ist auch nur noch CGI. Ja, ja. Mary mhm. Jane auch. <lacht> <lacht> also, MJ, Entschuldigung, nicht Mary
1: Jane. Ja, da bleiben wir halt wieder bei der Frage, sind die Teaser besser? Sind die Trailer besser? Also oder momentan so würde ich schon
4: fast sagen, wenn wir uns das mal im Verhältnis angucken, sind die Teaser, finde ich, besser. Also ich finde, Hulk wie Terminator und Dark Knight, dieses minimalistische, sage ich jetzt mal, hat einfach einen schönen Reiz. Also da, finde ich, ist weniger mehr.
0: Ja, man muss auch so sehen, das Teaser sind ja wirklich nur dazu da. Ich meine, heutzutage ist ja so, es gibt ja selbst Trailer für einen Trailer. Ja. Es gibt Trailer für Teaser.
2: Besonders geil finde ich ja immer diese, diese ganz kurzen, zusammengefassten Trailer, die vor dem eigenen Trailer laufen, um den Trailer anzukündigen. Genau, diese fünf Sekunden, ja, ja. damit du weißt, bitte schaltet es nicht weg, es geht jetzt darum. Nein, <lacht> nein,
3: will ich nicht sehen. Ähm, aber oh Gott, ja, weil da muss ich noch mal kurz reinhacken. Wir, ja. wir waren letztens im Kino und ich glaube, das war tatsächlich Leberkäse, junkie was wir da gesehen hatten. Oh Gott, und ja. Da haben wir erst irgendwie so, eine, so eine kürzere Version des Trailers gesehen. Ja, Die war so aber auch schon ist, lang. Ist, und danach kamen kam die extended Version vom Trailer. Gleich danach.
4: <lacht> genau, gleich
2: danach. Ja, das, ist aber, das machen die oder uns es, da es, sehr es, gerne.
3: Oder es ist das der gesamte Trailer in einem gewesen? Der sich nur wieder heute hat. Ja,
0: derjenige, der das zusammengestellt hat vom Kino, hat nicht so viel Ahnung. Der Praktikant also. Vielleicht musst du noch auf eine Länge gucken, vor Film. Dann mach ich ja halt den zweimal rein, so ist auch scheiße.
3: <lacht> Wir mussten trotzdem noch fünf Minuten auf den Typen mit dem Eis warten.
0: <lacht> es war sogar
4: mehr dieses Mal.
0: Ähm... <lacht> Ja, um die Frage zu beantworten. Äh, Teaser ble- bleiben, glaube ich, länger in Erinnerung, weil sie tatsächlich erstmal dafür verantwortlich sind, dass der Hype ein bisschen losgeht. Sie
1: teasen halt. Sie
0: teasen, ja. steckt steht ja schon drin. Ne? Und wenn das gut gemacht ist, dann freut man sich da auch drauf. Aber es
2: gibt auch Trailer, die in Erinnerung bleiben.
0: Das will ich gar nicht ausschließen. Ich sage jetzt nur, dass halt bei, bei... Also wenn man sich dann die richtigen Trailer anguckt, von, also von einigen von diesen Filmen, die hier stehen, die sind halt wirklich dann nur so 0815. Ja. Es geht natürlich auch andersrum, das ist klar. Aber in dem Fall ist es halt etwas also wie Superman Returns, das bleibt mir natürlich noch 15 Jahre nachdem der Film läuft, ganz klar in Erinnerung. Weil halt einfach, ja... Das ist halt so diese, diese coole Stimmung dabei. Ich habe noch einen Film mal gehabt, da haben wir jetzt von der Liste genommen. Äh, Miami Vice damals, diese Neuverfilmung. Die ist auch, <lacht> die ist auch so semi, aber der, der Trailer war damals geil. Ich, halt also
2: ich finde es so geil, wenn du überlegst, das war, war ja auch so eine Zeit, wo so viele so diese, diese äh, Rockmusik äh, äh, Sachen halt, die gerade in Charts von so reingenommen Und da war es ja dann hier äh, das, die, die Kooperation zwischen Linkin Park und Jay-Z. Mhm, Encore. Mhm. Ja, genau. Und eine Fresse, ey, wenn du das mit der Serie vergleichst, das hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Miami Vice zu tun gehabt. Nö, nee, das ist... Das dieser, dieser Trailer, das war... Erstens mal fand ich, sah es vom, vom Stil her aus wie eher für eine Fernsehserie, nicht für einen Kinofilm. Und äh, äh, das war ja komplett ernster gehalten. Also wie ein richtiger Thriller, halt, sag ich jetzt mal. Nicht so dieses lockerflopsige, hey, Miami, Sonnenschein, Palmen, Tralala, sondern das war ja richtig wirklich so bei Nacht Action und wir müssen den jetzt jagen und la und zeugen, hast du nicht gesehen? Also ja,
0: wobei man tatsächlich sagen muss, also der, der, der Film wurde ja von, von Michael Mann gemacht, der auch damals die Serie erfunden und produziert hat mhm. und ähm, der hat da schon sich Mühe gegeben, sozusagen, das, was damals halt cool war, weil damals gab es ja auch diese Musik da und ja. äh, das Aussehen und so, das tatsächlich auch wirklich abzudaten und nicht einfach versucht, irgendwie so eine Art Remake im Ganzen zu machen, sondern wirklich zu sagen, wenn ich heute das wieder würde, wie würde das aussehen? Das hat damals sehr gut funktioniert, aber es, also die Coolness geht doch kaum über den Training.
2: Also quasi so wie, wie es jetzt halt äh, mit Charlie's Angels mehrmals schon gemacht wird.
0: Jein, also bei Charlie's Angels, also dem, dem, diesem Remake im ersten mit Cameron Diaz ja, und ja. so. Das ist ja wirklich so eine Halbparodie und, und, und ver, verarsche drauf. Aber Charlie, es passt
2: in den Zeitgeist. Ja,
0: ja, natürlich, aber Drei Engel von Charlie war ja auch nie die super ernste Nähe, muss man dazu sagen. Äh, mein mir weiß, es ist durchaus düsterer als in manchen Erinnerungen haben es nur, weil es halt das Setting so schön war und die Klamotten ist so schön bunt. Und dieser Trailer, der hat damals das wirklich schön abgedatet Und das ist aber. Der Film ist auch, naja, das ist so eine, Miami Vice war damals so ein wirkliches Zeitphänomen, das musste gesehen haben, das war total in, hat die Mode beeinflusst und alles. Und dann war es aber auch gut und das kriegst du halt so nicht wieder hin. Es ist nicht etwas, was dann immer noch nach den Leuten irgendwie nachhängt. Das ist kein Star Wars oder so, da gibt es keine Fanfiction oder irgendwie was dazu oder irgendwas, was hängen bleibt. Das war in dieser Zeit, wo es lief, wirklich gut, überall erfolgreich und dann machst du halt, Irgendwann später so eine Art Reboot, Remake, Fortsetzung, und das kann nur sozusagen auf den Bauchklatscher machen. Das hat war genau
2: dasselbe. Ja,
0: ich war, aber wenn man die Umstände vom Film irgendwie so, weil Jamie Foxx war damals super abgehoben nach seinem Oscar-Gewinn. Und irgendwie <lacht> hatten die ein riesen geiles Finale eigentlich geplant. Irgendwo anders auf der Insel oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, was das es war. Bad
2: Boys 2 äh, Ending.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war so, es war größer geplant und Dings. Und äh, Jamie Foxx hatte gesagt, er fliegt nicht mehr. Weil er irgendwie Flugangst hat, und hat sich dann geweigert, irgendwie zum nächsten Drehort hinzufliegen, mussten das Drehbuch umschreiben und dieses Finale machen, was sie dann im Film haben mit dieser Schießerei. <lacht> und ähm, ja, also hat er nachher auch eine Weile Probleme gehabt, Rollen zu kriegen, weil er irgendwie dann als sehr Schwierigkeit. Ähm, ja, gut. Äh, aber ich wollte gar nicht von dem Handy weiß. Aber der Trailer ist cool.
1: Naja, wir kommen jetzt zu anderen Actionfilmen.
0: Ja, wir haben uns noch ein paar Action-Blockbuster ausgesucht, äh, die alle uns in Erinnerung geblieben sind, aber. Sehr unterschiedlich sind. Ja. Äh, das ist so eine uns sagt alles aber gar nicht.
2: <lacht> Weil du, kannst, genau. du kannst viele genau, so wie bei du kannst <lacht> Aber ich finde, du kannst viele so gegenüberstellen. Du meinst zum Beispiel Independence Day und Men in Black? Ja, zum Beispiel. Oder <lacht> Mission Impossible und äh, Golden Eye.
0: Ja, machen wir das doch mal. Mission Impossible versus Golden
2: Eye. Da äh, äh, Resa, da kannst du ja gleich mal sagen, was wir heute dann festgestellt haben, als wir uns die beiden nochmal angeguckt haben.
1: Ja, also... Ähm, Tom Cruise ist
2: nicht gealtert? <lacht> doch, tatsächlich schon.
1: Das fällt doch nicht so auf. Ähm, nee, das ist so, wenn man an James Bond denkt, denkt man eher so an Spionage-Thriller. Und dieser Trailer ist halt von Anfang an... Explosion hier, Explosion da, Action, Action, Action. Das, was heute
3: so Fest and Furious ist. Schnelle Autos, heiße Frauen, sowas die Richtung. Also ich weiß genau.
0: jetzt nicht, wo du das her hast mit dem spionage Kennst du Roger Moore? <lacht> oh,
1: oh. Ich glaube, die habe ich nie gesehen. Ah, ähm, hab ich nicht. Und dann Mission Impossible hingegen, der Trailer fängt eher ruhig an. Also tatsächlich viel so Spionagekram und endet dann halt auch in so einem action Fiasko. <lacht> <lacht> Nein. Aber.
0: Fiasko <lacht> ist gut. Ähm, ja, also ich, ich sag mal,
1: bei dem einen wird man so langsam rangeführt und der andere haut halt von Anfang an auf die. Äh
0: also ich habe diesen Goldeneye Trailer deswegen gewählt, weil ich tatsächlich mich noch wirklich dran erinnern kann, wie ich im Kino saß und dieser Film, äh, dieser Trailer kam. Ähm, weil halt, es ist halt nur am Anfang, du siehst irgendwie, diese 007 wird irgendwie weggeschossen. Und dann kommt Piers Brosnan äh, aus dem Dunkel nach vorne und sagt, mein Name ist Bond. Den Rest kennen sie ja. Und äh, Und im
2: Englisch sagt though, we do you expect someone else oder so?
0: Da gibt's mehrere, aber äh, es gibt auch eine sagt, du names Wand. You know the rest. So, und äh, das war damals äh, halt richtig geil, weil äh, James Bond war da irgendwie sechs Jahre schon weg vom Bildschirm, weil es gab halt diese Rechtsprobleme, wo dann halt immer es weiter rausgeschoben wurde. Und es war ja noch so eine Zeit, wo dann irgendwann Timothy Dalton gesagt hat, ne ich habe keinen Bock mehr. Und dann mussten sie ja nochmal zusätzlich zu wegen, äh, mussten es verschieben, auch nochmal neu casten. Und das war dann aber auch so, die Welt war ja inzwischen eine andere, der Kalte Krieg war zu Ende, hat James Bond überhaupt noch Relevanz? Äh, aber sie haben ja doch noch die Kurve gekriegt sozusagen. Und äh, so ist der F- ist in Erinnerung geblieben. Mission Impossible war mit einer der ersten, der so auf die auf die äh, Phase kam, ah, wir machen wir doch mal eine alte Fernseher, die cool war, tun wir neu verfilmen. Ähm, und ich hatte gar nicht mal in Erinnerung diesen Trailer, aber der ist ja wirklich gut.
2: Der ist gut, ja. Also der, der, der wenn du wirklich davon ausgehst, äh das ist so ein richtiger Spionage-Thriller. Du hast halt viel so mit diesen Intrigenkram, du hast halt viel mit diesen, wir müssen uns irgendwie verkleiden oder was weiß ich nicht was, irgendwo hineinkommen und haben komplizierte Wege zu. Dann hast du natürlich deine paar Action-Szenen, so nach dem Motto, die Mission ist schief gegangen, irgendwie müssen wir uns jetzt hier rausschießen. Äh, ähm, aber der baut halt, finde ich, stimmungsmäßig gut halt auf, wo es bei James Bond die ganze Zeit knallt. Also du hast, ja, du hast ja zwischendrin Explosion, du hast dann mal wieder Schießereien, dann hast mal wieder Explosion und so weiter. Das hört gar nicht mehr auf. Wo, wo sich Leute heutzutage beschweren, ey, Fast and the Furious, da knallt es, explodiert es und das ist mir einfach zu viel, diese Überreizung. Kannst du das damals auch sagen bei GoldenEye? Bei Mission Impossible baut es halt langsam auf, bis zu den Action-Szenen, die dann mehr zum Schluss halt kommen, um sich sozusagen nochmal anzuheizen. Halt, Du willst das sehen. Ja,
0: ja. und das... Äh, ich hatte das wirklich nicht mehr in Erinnerung, aber der, der Film verrät auch nicht so viel. Man sieht zwar wieder die Schluss-Action-Szene, <lacht> ähm, also sogar noch mit der Auflösung, dass der, der, der Hubschrauber-Rotor ihn nicht erwischt. <lacht> Und äh, das ist, ist, ist glaube ich, beim zweiten Mission Impossible sogar noch besser gemacht. Als ich, äh, also mit dem, also, nee, nicht mit dem Film, aber mit dem Trailer.
2: Im zweiten siehst du am Ende noch diesen motorrad wo sie gegen, gegeneinander irgendwie mit dem Motorrad zu überspringen. Ja. Das siehst du noch im Trailer. Und du hast halt natürlich die coach wo er dann hier halt äh, erstmal dieses free big kram macht. Ja. Und die Tauben, das siehst du auch im Trailer. Ja, ist ein <lacht> Natürlich. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber aber mhm. Michel Impossible war ich jetzt im Nachhinein auch nochmal begeistert. auch gerade dieses äh, You have never seen me really upset mhm. und sowas. Wobei man auch sagen muss, alle Mission Impossible-Filme haben irgendwo die gleiche Anklung. Also. Trotzdem sie sehenswert. Nicht so wie James Bond, da ist ja immer was anderes.
2: <lacht> Aber wohl Eye war, trotzdem ein sehr guter Film. <lacht> der, äh, also das ist der von, von dem P.S. Brosman-Film, ist das glaube ich der immer noch, der mir am liebsten gefällt. Ja, ist doch
0: mit der Stär- Ja, doch, eigentlich ist das Stärkste. Das ist so. Also die
2: waren alle nicht so ganz scheiße, bis auf der letzte mit, mit hier noch. Äh, wie heißt der? Halli Berry. Ja, der ist krass. Der war nicht gut, aber zum Beispiel hier der Morgen stirbt nie, der war auch nicht schlecht. Also, ich,
0: mir hat die Welt ist nicht genug gut gefallen, auch wenn manche sich immer über Denise Richards beschweren. Ähm, aber ja, Bond Girl, das halt nicht so talentiert ist beim Schauspiel. Oh. <lacht> Stop the press. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ähm, GoldenEye war halt wirklich damals auch so, er ist wieder da. Mhm. äh, Kalter Krieg ist egal, beziehungsweise wird sogar noch eingebaut, das Ende vom Kalten Krieg. Und äh, ja, er ist wieder cool, weil auch der äh, James Bond war ja ein bisschen ernster geworden mit Timothy Dalton. Und äh, Majumur war schon recht alt, als er dann aufgehört hat. Und da war so ein bisschen die Luft raus. Also dieses... ähm, cool und äh, glatt und trotzdem irgendwie lustig, das hat man lange nicht mehr gehabt bei James Bond und das war dann auch was, wo das Publikum wirklich drauf abgefahren ist und der Film war auch sehr erfolgreich.
2: For England, James? No, for me.
0: <lacht>
2: <lacht> und auch hier wieder das Klischee, Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben, Sean Bean stirbt in jedem Film. <lacht> das, ja, das stimmt ja zweimal in dem Film. Ja gut, der erste ist vorgetäuscht, aber... Ah, <lacht> <lacht> ja, Spoiler! Hey, gerade gesagt. Ja. Spoilerende. Okay. Äh, ja halt aber
3: aber, bei bei Mission M-M- Impossible hast du aber auch wieder, dass der, der Trailer viel zeigt oder nicht.
2: Der zeigt sogar, also der, wo, wo ich halt sagte, der baut halt langsam auf bis zu, zu den Action-Szenen am Ende, sondern erzählt ja eigentlich auch schon den ganzen Film.
3: War das nicht auch das, was du bei Independence Day so Scheiße
2: findest? Ja, es ist, ich, ich sage ja nicht, dass, ich sage ja nicht, dass der, dass der, dass der Trailer mich jetzt, also dass der Trailer jetzt mega gut ist im Sinne von halt, dass der nichts verraten soll und so weiter. Was er halt zum Beispiel nicht macht, ist halt hier den Twist äh, 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 im Trailer zu zeigen, weil da gibt es genug Trailer, die das ganz gerne mal machen. Ähm, so wie der letzte Mission Impossible. Hat er den Twist erzählt?
3: Naja, wo denn der Hendrik Cavall mit, mit, der, mit der... Ach der ja, ja, User, ja, ja, aufsteht. gut, ja,
2: aber äh, also da sind wir uns eigentlich Die heutigen Trailer, also sei es jetzt Mission Impossible, da geht es, glaube ich, eh nur noch um die Stunts. Also da geht es mhm. nicht mehr darum, dass die, die, die Story ist da schon so scheißegal geworden. Da geht es nur noch um die Stunts. Also hatte denn eine Story? Ja, der hat natürlich die Story, ja. Aber ja, aber ich gebe dir recht, bei dem ist es zum Beispiel ein auch ein Blatt, so. Also, also wenn du <lacht> jetzt doch. davon ausgehst, sind sie sich treu geblieben, weil sie da nämlich auch in dem Trailer die ganzen Stunts eigentlich zeigen. So dieses mhm. einmal, wo er sich halt in diesen, diesen Laserschacht runterlässt, dann das mit diesem Rotorblatt auf dem Zug.
0: Wobei aber man sagen muss, ich fand diese Sachen alle so kurz geschnitten, dass du gar nicht wirklich es einordnen konntest. Ja. Und vor allem wusstest du ja auch noch nicht, dass der Film... Der, der fängt das so ein bisschen an wie damals die Serie, also das Team, das da irgendwie zusammenarbeitet mhm. und am Schluss kommt ja erst, oder so sagen, als letztes kommt dann äh, äh, Ethan Hunt als Teil des Teams. Ja. Und das wird ja gar nicht so richtig verraten, dass alle quasi schon in den ersten 20 Minuten umgebracht werden. So. <lacht> Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. <lacht> und ähm, das fängt ja auch tatsächlich an mit Jim Phelps, also ne, der hier die Hauptfigur aus der Serie war und ähm, ja, ähm, das war damals auch nur so ein bisschen intelligent gemacht. Natürlich geht es um Tom Cruise, aber viele Leute, die die Serie noch in Erinnerung haben, die sind dann... Die waren ein bisschen pisst, ja.
3: Ja, hinterher natürlich. Trailer. Aber Ähm, bei, bei, bei einem Trailer, wo du halt wirklich gefühlt alles siehst, ist... Finde ich Independence Day einfach auch, auch teilweise sehr schlecht gemacht. Ne?
2: Schade, ich dachte, du bringst jetzt so die Überleitung quasi, aber um eine andere äh, ähm. geheime Organisation reinzubringen, <lacht> Man <lacht> in Black. Aber,
3: also, ja. Na ja, gut, dann, dann stellen wir jetzt einfach mal Man in Black und Independence
0: Day gegenüber. Ja. Aber da sieht man doch bei Man in Black viel, viel mehr als bei Independence Day.
3: Ja, aber ähm, was ich gerade gerade diese, diese Einstellung, wo dann hier... Also gut, zu Anfang gehen sie los von wegen, ja, hier, wir haben auf einmal außerirdisches Leben gefunden und, und wir sind doch nicht alleine in diesem Universum und boah, das ist ja total cool. Und dann geht's los mit, die die schießen auf uns. Ja, ich meine, das ist ja der Film. <lacht> ja, aber das ist der Trailer. Naja, das sagt halt, was passiert.
1: Also ich finde auch zum Beispiel bei Man Black, auch wenn da halt das Ende auch wieder mit drin ist, wenn man den Film nicht kennt... Macht, macht das halt nicht so viel. Man, man erahnt vielleicht so, okay, das wird irgendwie mehr so am Ende vom Film sein, das wird mehr am Anfang, aber ähm, wie wir es ja auch vorhin schon hatten, es werden halt so die besten Stücke gezeigt, aber so durcheinander gemixt, dass man zwar das irg- irgendwie die Story so zu, sich irgendwie zusammenbasteln kann, aber... Halt nicht hundertprozentig.
0: Was ich halt ein Problem mit dem Men Black Trailer habe im Vergleich zu dem Independence Day, ist, dass er tatsächlich auch viele, viele sehr gute Gags aus dem Film schon wegnimmt.
1: Ja, das machen aber auch viele Filme. So ja, viele aber Krampen, wenn man sich das
0: überlegt so. und man sieht den Trailer, ja. das sind mit die besten Gags überhaupt in dem ganzen Film. Mit dem Auto wird ihm die Birne wegballert,
3: was sie auch noch geschnitten haben, was ja. dann nicht so gruselig aussieht. Mit vor allem der, wurde dann auch noch hinterher gezeigt, das das. frühtenden Grille. Vor allem, ja. Oder wo, wo bei der Szene, bei dem Schmuggler im Hinterher auch noch gezeigt wurde, dass der Kopf wieder nachwächst. Was für mich halt in dem Moment, also als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich halt auch so ein so Blown away, yeah. mein blown moment da hat man das Scheiße, der hat den Typ gerade wirklich ins Gesicht geschossen. Und dann sei Trailer ja toll, Kopf wächst nach. Ja, ah. ja aber, da,
1: aber da muss man halt auch wieder zu sagen, was du auch vorhin meintest, wenn man hat zwar den Trailer gesehen und schon man, man irgendwo weiß man ja schon, dass das alles passiert, und man dann den. Film sieht, erinnert man sich da teils gar nicht mal mehr so richtig dran.
0: Ja, ja, das ist erstaunlich. Also ich habe ja den Trainer noch mal gesehen und tra- boah, da ist ja alles drin. Da, ist, da Man sieht auch hm. die, die Riesenschabe, die man ja im Film, wenn man den Film nicht so nicht sieht, es wirklich bis zum Schluss nicht yeah, sieht. Ja. Und man sieht eben auch, wie das Raumschiff abgeschissen gesch- geschissen wird. <lacht> Raumschiff wird abgeschissen. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich so, also der Film wird ein bisschen so ganz komprimiert und zweieinhalb Minuten komplett erzählt.
2: Naja, Batman vs.
0: Superman halt. <lacht> <lacht> Und, und, äh, und ich finde halt bei Independence Day ist es besser gemacht, weil er hat wirklich nur quasi der erste Akt sozusagen vom Film. Also die Aliens kommen irgendwie, keiner weiß richtig, damit anzufangen. Du hast diese, diese Schatten, die darüber kommen und dann wird halt das Ding gezeigt, weswegen die Leute ans Kino gerannt sind. Und das ist halt das weiße Haus fliegt in die Luft und dann ist Put erstmal.
4: Das ist für die was anderes. Das ist, die sind doch ganz anders die Amis. Die sind ja irgendwie oft verbunden mit dem weißen Haus. Wenn bei uns das kannst hier weggeschossen wird, dann würden wir nicht deswegen im Kino rennen. Weißt du, also, die haben da ja irgendwie... Da wären wir froh,
2: weil vielleicht können wir endlich mal einen neuen Bundestag mit kompetenten Mitarbeitern bauen.
4: <lacht> ja, aber die Amis denken da vielleicht auch ein bisschen
1: anders, deswegen sind die ja vielleicht auch so... Die Amis sind so, da auch, ne?
2: ein bisschen auch so. und,
1: und, Außerdem auch nicht, würde ja auch nicht der Bundestag in der die Reichstag.
0: Luft. Nee, das Bundeskanzleramt
1: wird. Genau, die Waffmaschine. Äh, <lacht> <lacht> und da fragt sich, würde sich erstmal jeder fragen... Hey, was ist denn das für ein komisches Haus? Ja, weil die Leute <lacht> von Deutschland wissen
4: noch nicht mal so, was war das jetzt für ein Gebäude. Ich glaube, das war in Berlin. Ah oh, ja, irgendwas in Berlin. Oh, hm. oh nein, die anderen. In Berlin. Sind, so, dann <lacht> von es 50 dann gibt's die restlichen 50 Prozent. Davon nehmen wir vielleicht mal nochmal die Hälfte. Die können sagen, ja, ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Und die anderen 55 Prozent sagen, ja, warte mal, das ist doch. Und dann kommt der ballon vor mhm. und dann so.
2: Ah ja, genau. Und ja, wenn man bedenkt, dass die, dass die äh, Das war ein bestimmt ein linksextremer Anschlag, weil da war nur Weiße im Bundestag. Das sag ich dir, die haben die nämlich hier, die Bösen da. So, aber aber die
4: Amis, weißt du, das ist dann ganz anders. Also die. Das ist ja wirklich schon Notstand, wenn da irgendwie mal eine Fliege quer scheißen würde. Nein, nein, nein. In
2: Amerika ist es so, die würden das eher glauben, dass es außerirdische sind. Bei uns ist es eher, dass es wieder ein links extremer terroristischer Anschlag ist.
4: Oder die AfD extra das gemacht hat, damit... Ähm,
2: nee, die AfD würde es benutzen, würde es ja, als... sagen. Die, die AfD hat das instruiert, du schiebst den Linken in die Schuhe. Yeah. Wo wir, wo ja, wir ja die irgendwie die
4: so, so. Ich, ich glaube, glaub wir müssen hier entscheiden. Oder die, oder die machen das mit, dem, mit der belgischen Schreibt doch mal Flagge. bitte
3: beim
0: Thema.
4: Ja, wir wollen doch nur zeigen, warum das so ein Hype vielleicht war, wie dir sagtest, warum die Amis dann
0: gesagt genau <lacht> 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 der Hype kam durch diese Explosion. Natürlich, das ist halt, weil sowas hat man. Ja, es
4: sieht episch aus, gesehen. als wenn unser Bundestag
2: explodieren würde. Ja. Also, weißt du, wo ich dir recht geben muss? Okay, das ist ja gut. auch im echten Leben passiert.
1: <lacht> um, man hat den Zweiten Weltkrieg eingeleitet.
2: Um dir, um dir das ist jetzt, das jetzt das mit Politik. <lacht> äh, um dir das jetzt mal äh, zu geben, quasi, ja, okay, diese Explosion, das lasse ich mir alles noch gefallen, denn die machen ja, Gott sei Dank, das nicht, was zum Beispiel Man in Black macht, ist die L zu zeigen. Du siehst Stimmt. ja nichts von dieser zweiten Hälfte, wo Will Smith dieses Alien eine mitgibt, weil das wäre ja eine lustige Szene gewesen für den Trainer Oder halt eben äh, diesen Angriff in diesem Labor, wo quasi das Alien dann nochmal äh, die Forscher da umbringt. Ja, auch äh, hier Brent Spider, der für mich immer noch tot ist und in diesem nachfolgenden Film, das geht so nicht. Deswegen existiert der zweite auch für mich nicht. Ähm, <lacht>
0: Junge, zornige Männer. Also, das
2: ich, das, da gebe ich dir recht halt. Das ist halt wirklich so, die, die zeigen halt eigentlich alles nur aus dem ersten Akt. Denn diese Zerstörungswelle, das ist ja manchmal die Hälfte des Films, glaube ich, oder? Nee,
0: das ist tatsächlich nur der Anfang. Ich meine, die der Film, geht auch irgendwie... Na ja, zwei Stunden, oder? Über, mir ist ja egal.
2: Aber halt dieses ganze. Ähm, 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 das Einzige, was sie, glaube ich, noch zeigen, ist diese Ansprache vom, vom Präsidenten hier ja, 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 und ja. halt diesen kurzen Kampf, wo sie mit den Kampf jetzt da, schon kämpfen. Also
1: mit dieser Ansprache endet ja der Teil. Ja, ja. Also um, this will be our Independence Day. Um, aber, aber klar, das ist halt. <lacht>
3: Amerika. <lacht> <Gott mehr. lacht>
1: diesen Typen
2: mit der Fahne, weil sie du, ja hier so in diesem Regen steht, das hättest du doch am Ende mit reinschneiden müssen.
1: Ja. Äh, äh, klar, dieser Trailer spielt halt ganz klar auf diesen Patriotismus, der halt in Amerika einfach extrem vorhanden ist ja. an. Und äh, das macht er halt auch wirklich gut.
0: America, fuck yeah.
2: <lacht> ja, also 138 Minuten. Geht ja. Also, aber also wenn wir jetzt mal von dem Trailer, da trotzdem du hast dann Bock, das dir anzugucken, so. weil ich weiß gar nicht, ich glaube, also für mich ist das so ein bisschen wie Jurassic Park. Das war einfach mal was komplett Neues irgendwie im Kino, was ich bis dato noch nicht so in der Form gesehen hatte. Wird es wahrscheinlich schon mal gegeben haben, aber für mich kam so dieses hätte, wäre so dieses Gefühl aufgekommen, das lohnt sich im Kino zu gucken. halt also Auf der großen Leinwand willst du sehen, wie es alles bumm macht und bla und abgeht. Ja, ich habe den damals gesehen auf der großen Leinwand. Die das ich ist gemacht für dich. Hat. Independence nee, nee, oder nee, Jurassic nee.
3: Park? Beides.
2: Aber da, da muss ich jetzt mal
3: direkt reinhacken. Bei Jurassic Park hat es da gar nicht so die... Äh, die Vorf- also du hast... St- schon so ein paar Ausschnitte von, von den Dinos gesehen und du hast auch schon gehört, dass sie hier irgendwie Knochen gefunden ja. haben und, und Blut von einem Moskito naja, oder was auch immer.
0: D- das ist das Geile bei diesem Trailer, bei Jurassic Park, da haben wir ja auch mit dabei. Was sieht man in diesem Trailer?
2: Nicht. Also du, ja, du siehst ein paar Ansätze von denen. Ja, aber du man
0: sieht die Dinosaurier.
2: in voller Pracht. Nee. Also,
3: du ja. siehst die Schnauze, also, durch das Bullauge, du siehst hier so, wie jemand hier sich auf so einen Dinosaurier lehnt und hier so ein bisschen streichelt, ja. aber du siehst, ja, siehst halt eben kein, kein ausgewachsenes. Du siehst kein Manichot. Ja, ja. ja.
1: Also, so ein bisschen, würde ich fast sagen, ist der Jurassic Park Trailer auch tatsächlich so eine Art Trailer für den Park. So. Das kommt, stimmt. Kommt nach Jurassic Park, dann könnt ihr hier Dinos sehen. So, Weil ich, ich meine auch, dass halt dann, dass das dann halt alles, ich, ich sag mal, sich nicht zum Guten entwickelt im Film, kommt ja auch noch gar nicht so massiv in dem Trailer vor. Oder, oder zumindest habe hab ich das Gefühl, dass mehr so auf dieses Ganze ähm, wir haben was Neues entdeckt, wir haben hier diese, diese irgendwas erfunden, dass da mehr... Ähm, naja,
3: du, du hast schon einige Szenen drin, wo du denkst, das kann jetzt nicht so sonderlich gut sein. Beispiel, also wo die sich da an dem Labor verstecken und yeah. der, der Raptor hat äh, die nee, nee das, zu das, machen.
1: Das ist schon irgendwo alles da drin auch. Aber ich habe das Gefühl, das übernimmt nicht den... Die, Hauptteil des Trailers. Der Hauptteil des Trailers ist wirklich so die Forschung entdecken. Ja, genau.
2: Es ist ja, glaube ich, auch so, die hatten doch damals äh, äh, doch dann auch mitgeteilt, dass es ja halt jetzt eine Mischung war aus Mechatronik und halt eben CGI. Und das war ja damals noch relativ frisch. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob das der erste Film war, der vollends CGI mit reingeballert hat, aber es war auf jeden Fall. Was nee, nee,
1: da war glaube ich nur Mechatronik drin. Nein, 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 nein. Nein,
0: nein. das war ja da, gerade der Gag, dass okay. man mit der CGI Technik lebensechte Dinosaurier <lacht> sozusagen äh, zeigen konnte. Ähm, es ist ein, aber ein intelligenter Mix aus Puppentechnik und teilweise eben auch äh, einfach mhm. nur Leute im Kostüm und ähm, so Mechatronik und oder Animatronik. Mechatronik ist ausblendelager. <lacht> <lacht> äh, 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 das ist aber sehr gut gemacht und es gibt halt äh, diese diese, diese CGI-Aufnahmen tatsächlich sind nicht so viele, aber das ist eben auch das, was Spielberg zum Beispiel kann, weil er noch von, vom Weißen Hai wusste, ne? du musst es sparsam einsetzen, damit du quasi diese Wow-Momente dann noch wirklich hast. Und diese, diese Wow-Momente waren eben etwas, worauf man sich auch die ganze Zeit gefreut hatte. Es wurde ja ganz viel darüber geredet auch im Vorfeld. Und es gab halt diese Ausschnitte, die man so ein bisschen gesehen hat. Aber dieses, äh, Dinosaurier jetzt im Kino sehen, das war etwas, das musste man musste dort hingehen, musste man äh, den Eintritt bezahlen, um tatsächlich auch die Dinos wirklich sehen zu können. Und das äh, war eben das große Neue. Und es gibt ja. Ähm, eigentlich wollten sie es irgendwie mit Puppen und sowas machen oder Stop Motion und haben das probiert und es sah auch ganz okay aus und dann kamen sie eben drauf, das machen wir eben mit CGI und haben dann ähm, und haben dann die äh, so einen ersten Test gemacht mit dem T-Rex und haben den eingefügt in eine echte Landschaft und das sah halt so echt aus dass in dem Moment sozusagen die CGI-Effekte-Industrie komplett geboren war
2: Ja, vor allen Dingen, es ist, 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 war, ja, war ja auch dann wo du wo du ins kino gegangen bist oder beziehungsweise auch dann zu hause ich habe den ja damals nicht im kino gesehen ich habe den dann als als kind damals auf video bei meiner oma halt gesehen das die, genauso wie halt die schauspieler das erste mal diese diese ähm, dinosaurier mit diesen langen Hälsen also diese pflanzenfresser quasi war das für dich auch so boah weil du kannst das vorher halt irgendwie nicht ich bin da als kleines kind war also das ist, klar du kannst das vielleicht von irgendwelchen früheren Filmen was weiß ich, keine Ahnung, Sindbad und hast nicht gesehen, wo die Zyklopen in Stop Motion gesehen hattest und sonst sowas. Das hast du auch mal von Dinosauriern gesehen, aber du hast das in dieser Form noch nie gesehen und das war, das war einfach ein Magic Moment, so und, und äh, dann damit zu spielen, quasi den Trailer so aufzubauen, wir zeigen euch das noch nicht, kommt ins Kino, guckt, aber ich verspreche euch, das wird super sozusagen und dann kommst du ins Kino. Und äh, das Ding erfüllt es halt auch einfach. Ne? Also es ist nicht so, dass es dann so, so ein, so ein, oh, naja, es ja, sieht es irgendwie ist, doch nicht so geil aus. Ja, es
0: spiegelt auch das so ein bisschen wieder, wie es im Film gemacht wird. Das, die Saurier sieht man auch nicht wirklich bis zu dem Moment, wo die da mit dem Auto vorgefahren werden. Und selbst im Auto lässt sich ja noch ganz viel Zeit, relativ viel Zeit. Sondern guck mal hoch, nimmt die Brille ab, muss erst gucken und dann, so, dann guck mal hin Und dann erst kommt der Schnitt ja, auf dem Brachiosaurier, der dann halt dann komplett ja. da steht und sich bewegt wie echt. Und dann wie haben die das gemacht?
2: Und das Schöne ist, dann siehst du halt äh, die Trailer heutzutage, sowas wie eben in Jurassic World, wo Jurassic World an sich noch sehr viel, glaube ich, mit diesem Park halt auch, also wie jetzt bei Jurassic mhm. Park, für Werbung für diesen Park im Trailer gemacht hat. Aber da zeigen sie schon die ganzen Money-Shots. Du siehst diesen ganz großen. Äh, äh, ich sag mal, unter Wasser Dino, den es da gab, sozusagen, den siehst du schon. Das ist ein Money Shot, mehr oder minder. Die zeigen, glaube ich, sogar schon diesen äh, zusammengerührten Dinosaurier. Nicht in voller Pracht, aber du siehst so ein bisschen was von ihm. Ähm, das ist schon zu, zu viel. Du, siehst auch, schon, Rex. Ja, du, du, siehst, du siehst auch schon. Du siehst auch schon diese, diese äh, wo wurde dann schon hier Panik verbreitet und diese Flugsaurier hier sich die Menschen schnappen und so. Das ist schon too much irgendwie. Du musst aber auch bedenken, dass das auch total
3: unterschiedliche Prämissen sind, unter denen diese Filme agieren. Du hast auf der einen Seite einen Jurassic Park, der eben das, was ihr alle gerade schon gesagt habt, das ist neu, das ist noch nie da gewesen. Du willst eben diese, diese Überraschung, die willst du eben noch nicht preisgeben. Die Leute sollen ins Kino kommen, um sich diese Überraschung anzusehen. Auf der anderen Seite Jurassic World die Leute, die sich Jurassic World anschauen werden, die haben schon mal irgendwas von Jurassic Park gehört. Die wissen, dass es um Dinos geht. Die wissen, was da in Phase ist. Die wissen, dass da irgendwelche Dinosaurier irgendwie ein bisschen in Amok laufen.
1: Ja, die wollen die nur wissen, wie, wie brechen und, die und Dinos Wie aus. Brechen sie aus, was für Dinos
4: sind das und welche coolen Kreation haben die, genau. wo,
3: die, wollen, die wollen wissen, okay, es gibt Action. Die wollen wissen, okay, es gibt wieder Sauriers. Die wollen wissen, okay, es gibt irgendwas Böses, was vorher noch nie da gewesen ist. Und das musst du denen aber
2: in dem Trailer auch schon zeigen. Pass auf, da... da da, das habe ich mir nämlich auch überlegt, wie könntest du diesen Jurassic World Trailer so um, umbauen, dass du trotzdem die Leute irgendwie überraschen kannst. Ganz einfach, indem du, indem, du, indem du halt den, den trailer du hättest den Trailer so machen können, du hättest den ruhig irgendwelche Dinos zeigen können, aber die, diese schon kennen, diese Pflanzenfresser, von mir aus selbst ein Shot von, von den T-Rex, scheißegal, aber dann kommt irgendeiner und sagt, Ja, ja, wir haben auch noch mehr. Und dann hörst du nur so ein bisschen grubbeln, dann wird mal was erzählt von diesem äh, Dominus Rex und draller, aber du siehst diese Viecher noch nicht. Das war der Teaser. Mhm. Ja, aber das ist doch großartig. Wenn du diesen Trailer hast, du siehst diesen neuen großen Park, dann siehst du von mir aus ein paar von den Flugsauern, die du schon mal gesehen hast. Du siehst wieder diese äh, Brachiasaurus und keine Ahnung und selbst irgendwo im Hintergrund in T-Rex ist das scheißegal, die du halt schon mal gesehen hast. Und dann kommt aber einer und sagt, ja, ja, für die die es schon kennen, aber wir haben noch mehr Attraktionen, dann siehst du zum Beispiel bloß diese Wellen im Wasser, wo dieser unterwasserdinosaurier drin ist, du siehst aber das Vieh noch nicht und siehst dann halt wie dieser Fisch rübergekarrt ge- ge- wird sozusagen Ende, so und siehst dann bloß noch diese Menge quasi, wie sie eben wow und tralala oder du siehst dann eben wie der Forscher erzählt, ja unser zusammengerührter Dinosaurier, siehst ein paar Forschungsdaten nichts weiter und siehst vielleicht mal so ein bisschen raschelt da im Gebüsch und so und dann kannst du ein bisschen Panik zeigen und so, keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel so sowas, wo du sagen kannst, du so kannst du die wieder irgendwie ranholen und diese Überraschung halt reinsehen. Du kannst, klar, ich, ich sehe das ein, die Leute sind heutzutage andere Standards gewöhnt, die Leute kennen vieles und haben schon vieles gesehen, das heißt aber nicht, dass du die Leute nicht noch überraschen kannst. Ich habe einfach so das Gefühl, die Leute sind faul geworden, die, die diese Trailer halt produzieren, die wissen halt ungefähr, okay, das zieht, wir machen es wieder 0815, zack, Ende.
4: Sascha, was hältst du davon, wenn wir Nürzig The Trailer Company machen? Das wäre doch viel besser. Wir hätten, wir hätten doch alles. Wir haben Kamera, wir haben ein Drehbuchautor-Team. Nee, ja, äh, das Statisten ist super. kriegen wir auch zusammen.
0: Ich muss man mit dem arbeiten, was man hat?
3: Ach. Aber wir sparen auch sehr viel
4: Geld, weil wir müssen ja bin, keine Animation darstellen, wir sind einfach Verhandlungsmaterial.
3: Na doch, natürlich brauchen wir Animationen. Weil, wie willst du denn einen, also einen Trailer für, für ein Avengers Endgame machen in Leipzig? <lacht> haben wir gemacht. Das auf der Messe. Siehst du, wir, wir haben, haben es gemacht. Wir haben es gemacht. So, also. Ich also so. würde sagen, wir müssen, müssen wir halt darauf drauf, drauf hoffen, dass es immer genug Cosplay auf, auf der Leipziger Messe Kriegen. gibt. <lacht> wir müssen
4: einfach heimlich immer so kleine Instanzen setzen, immer kleine Impulse, dass die dann sich immer so verkleinern, wie wir es gerade brauchen für den nächsten Film. Dass wir jetzt ganz viel rumstreuen
3: und dann, dann nehmen wir das, das Sicherheitskameramaterial von der Messe und machen damit unseren Trailer.
2: Aber Jan, Superhelden sind ein sehr gutes Stichwort. Ben. Ja, <lacht> Möchtest, du Übergang, Film, Möchtest du den, ja, den Übergang äh, beenden? Mach aber
3: einen coolen. Äh, ja.
1: Wir beenden mit dem Film, der das MCU eingeführt hat.
0: <lacht> genau. Wo man I sich am denkt, Iron Man. <lacht> ja, wenn man sich den, den anzieht, denkt man sich, hui. Sie ja, haben aber auch einiges getan in der Trailer-Sparte bei Marvel seither. Ach komm, ja aber auch hm. cool. Ja, ich weiß, aber wenn man, sieht, wenn man sieht, wie viel da verraten wird und gezeigt Boah. und so. Ja. Ja, aber ja, aber
1: ich glaube, so. irgendwo mussten sie das ja auch, weil nach den Spider-Man-Filmen und den Hulk-Filmen, die jetzt glaube ich, Spider-Man kam glaube ich noch ganz gut an, aber ich glaube Hulk und auch ähm, Fantastic Mit Four waren halt dann nicht so richtig wollt ich geil. Wollte also Spider-Man ging eigentlich ganz gut. Ja, ja. Äh, Warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich, mal, kurz ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, ich glaube. die
3: Fantastic Four mit, mit äh, Captain America als Fackel. Ja, genau.
1: Als genau. Ja.
2: Okay, ja, und, und, und Spider-Man, von welchen reden wir der jetzt? Der erste,
1: der Original, ja. Und noch die mit, ersten. Mit, mit, mit Tobey Maguire. Okay, also genau. die
2: von, von Mit, mit Garfield kam später oder was? Ja, yeah. ja. Ah, okay. Und, und diese
4: Spider-Man lief mir eigentlich ganz gut. Ja, ja.
2: Und ja. finanziell ja. waren die riesen erfolgreich. Ja. Ja, ja. Also.
1: Aber, ähm. Dann auch so, auch so in, in Retrospektive wurden die ja dann doch, also vor allem der Letzte, der dann doch immer sehr... Der wurde
0: auch äh, zu damaligen Zeit nicht besonders gut aufgenommen.
1: Genau. Also sagen wir mal so, die Superheldenfilme standen auf äh, keinem guten Fuß.
2: Das war doch so die letzte Chance, wenn die mit dem ironman Film das wieder versaut hätten. irgendwie, Das war wirklich so die letzte hm. Chance, glaube ich. Die, 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 die haben ja echt alles auf diesen Film halt gesetzt. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann, dann wäre alles... Äh, Hätten sie alles über Bord geworfen, sozusagen.
0: Es war halt ein Risiko, weil Marvel sich damals entschlossen hat, wir machen das selber. So, und dann hat es zum Robert Downey Jr. genommen, der zwar sehr gut war, aber es wusste keiner so der Zeit. Das der stimmt
2: doch gar nicht, die hatten das doch noch gar nicht von, dass das Studio war damals noch nicht gegründet zu dem Zeitpunkt. Und wo bist du jetzt gerade? Iron Man. Ja, doch.
1: Doch, das war 2008.
2: Das war der Anfang, wo Marvel gesagt hat, wir machen das alleine.
1: Na, das war an, der Anfang der marvel doch.
2: Aber es ist doch nicht von, 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 äh, Disney produziert, doch mal andere Filme. Nein, Nein, Disney hat die später
0: gekauft. Marvel hat immer die Filme selber produziert.
1: Ja.
0: Das haben sie damals mit Paramount, glaube ich, rausgebracht. Also sie haben sich immer wieder andere Verleihfirmen gesucht. Und äh, dann später, nachdem die also erfolgreich waren, dann hat Disney Marvel gekauft. Aber Marvel hat immer sein eigenes Produktionsstudio. Die haben immer das Geld selber organisiert, sozusagen.
1: Mhm. Und äh, deswegen mussten sie halt denke ich mal, in diesen Trailer halt zu viel reinpacken, um halt wirklich den Leuten zu zeigen, das ist, das wird kein Bullshit, was ihr hier Genau, kriegt.
0: also gerade mit dem Anfang und so, wo er entführt wird und sowas, das ist ja dann tatsächlich sehr auch getreu so von der Stimmung von den Comics und sowas oder den ernsten mhm. Comics. Also
2: im Allgemeinen, ist im allgemein so, dass ja auch gerade Robert Downey Jr. halt, du, du warst ein bisschen skeptisch, was wird das jetzt so ja. und so und dann war es aber die perfekte Besetzung, du hast du ja, schon im Trailer weil der, gemerkt.
1: Der kam ja auch gerade so aus seiner ähm,
2: aus einer wir, Drogenphase.
1: Genau, wir verschwinden <lacht> im Untergrund. In einer
0: wiederholten Drogenphase.
1: <lacht> genau. Und äh, ich glaube, seine Gage zu dem Zeitpunkt war ja, glaube ich, auch irgendwie 500.000 oder so. Und inzwischen setzt er hinten mal noch irgendwie vier Nullen dran. Ähm, ja, da haben sie sich tatsächlich, ich sag mal, günstig jemanden. Sie haben einen
4: rohen Diamanten gefunden.
3: Also die haben ihn geschliffen mit dieser Rolle, finde ein ich. Ein ungeschliffener Diamant? Ach nee, allerdings nee das, ist nicht das, das stimmt
1: ja so auch nicht. <lacht> naja, aber ich finde... Es ist ein, aber eigentlich aber Rolle war, es hat war, da, so sein, sein zweiter Frühling, kann man sagen. Naja, aber äh,
0: ich, Robert Diamond Jr. War, da war immer jemand, der mit großen Lorbeeren von früh an belegt wurde. Also er war ja damals, äh, so Anfang der 90er, so ein Up-and-Coming-Star. Er hat damals diese... Biografie gemacht von Charlie Chaplin, war ein Oscar nominiert und sowas und dann begann so der Abstieg von ihm. Der hat irgendwie nie den Sprung geschafft von jemand, der so talentiert ist auch noch so gut aussieht sozusagen, zu einem wirklichen super Das kam tatsächlich erst mit Iron Man, als er schon wirklich jenseits der 40 war. Und das war für ihn halt so der späte große Durchbruch und ähm, wenn man sich die Filme voransieht, da sind viele schöne Sachen dabei, aber der war auch nie irgendwie mal das große Zugpferd tatsächlich, also stimmt schon, was du meinst ähm, äh, wobei ich eher so sage, die haben ihn nicht geschliffen sondern er nee, hat teilweise, auch er hat das mitgestaltet. Ja, aber ich meine an
4: sich, aber vorher war er schon irgendwo bekannt und gut, aber mit Iron Man konnte er dann anfangen, richtig zu glänzen, also was du ja gerade sagst. Ja, aber ich
0: meine, nee, ich finde, dass, dass man sagt, sie haben ihn geschliffen, ist ein bisschen falsch. Ich denke sogar, er hat dieses MCU mitgeschliffen, einfach quasi mhm. seiner großen Persönlichkeit und seinem Ego so ein bisschen. Er und, ist Iron Man. <lacht> <lacht> und auch ein John Favreau, der halt dann die Regie geführt hat bei dem ersten und dem zweiten Iron Man, der ist halt, äh, Groß verantwortlich dafür, wie das MCU heute ist. Also die haben ja auch beide dann irgendwie so, also John Fargo war jemand, der gesagt hat, es muss nicht alles so gesagt werden wie im Skript. Das ist gar nicht so wichtig. Und irgendwie Robert Downey Jr. wird ja auch nicht müde heute zu sagen, er hat absolut kein einziges Quäntchen Anerkennung für das Skript. Das ist ihm scheißegal. Wir machen das so, wie es gut ist für die Szene und dann sieht man weiter. War das
1: nicht auch so, dass irgendwie bei Avengers im ersten Avengers sieht man ja auch die ganze Zeit Essen und das steht halt auch nirgendwo im Skript. Das war, glaube ich, einfach nur, weil er irgendwie so viel zu tun hatte, sondern die Zeit hatte für Pausen, deswegen die ganze Zeit während der Dreharbeiten gegessen hat, irgendwelche Snacks Ja,
3: schau mal und, mal und so. Ja, ja. Da gab es dann bestimmt noch irgendwelche Konsistenzfehler, dass der irgendwie so zwischen den Szenen so unterschiedlich volle Schalen hat oder so. <lacht> <lacht> müssen man mal nachprüfen, ne?
0: Ja, und äh, wenn man, es interessant ist, wenn man einen Film so heute, ich meine, aber Unterscheidet es sich hier so groß von anderen Origin Story Marvel-Filmen? Ja, der ist interessant. <lacht> <Naja>. <lacht> Nein, ich, der Trailer meine ich.
2: Ähm.
0: Wenn du es so anguckst, also. Na, naja, du, du siehst, äh, wo er herkommt, also. Ja, aber also, bei Doctor Strange oder bei anderen Sachen das sieht äh, das voll genauso aus, oder? Ja, bei Doctor Strange ist es.
3: Du dass er halt auf die Fresse kriegt, du siehst, dass es ihm scheiße geht, du, du siehst nach und nach, dass er sich irgendwas aufbaut, du siehst, dass es irgendwann mal richtig in Gefahr
1: ist. Du siehst tatsächlich das Ende.
3: Du siehst, ne, du siehst, <lacht> du siehst den Bösewicht, klar. Du siehst auch den in plot Plotfist, dass er nämlich sein sein, sein, sein bester Berater, Jürgen ja. mit dem Vollbart, mit dem Aragorn mit dem zusammenarbeitet. Irgendwas. Das hast Jetzt du, das hast, klar,
2: das hast du bei allen Origins-Geschichten, auch von den Trailern her, aber zum Beispiel bei einem Doctor Strange, ist halt das Gimmick natürlich diese komische Magie. Magie-Scheiße. Die mit die komische Magie-Scheiße, ja. das Ganz ruhig an,
1: da noch,
3: noch Gerade diese, diese Zwischenwelten, wo er eben hier auf seinem Körper ja, geholt ja. ja, Hey,
2: ist
4: so. das ist super. Yeah, ja, ja. Nein. Nein, Ronny, der ist super.
2: Ja, ein Scheiß ist der. Ja, 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 ja. Ich meine,
0: jetzt, ich meine jetzt, die Art, wie dieser Trailer ist, ist doch auch nicht so weit weg, wie viele andere MCU-Filme heute sind. Jetzt ja nicht aber, für die großen. Aber
1: wären Glocken. die so, wenn es den nicht gegeben hätte? Das geht jetzt
0: nicht. Das ja nicht. Das ist nur so, also äh, dem dann sagt, heute wird man dann sagte, heute würden wir das ein bisschen anders machen, das finde ich jetzt gar nicht so.
2: Nö, also b- bei dem ist es halt auch so, du hast halt, äh, du kriegst halt eine ne Geschichte im Trailer schon mitgeteilt sozusagen. Was ja bei von den anderen Sachen, wo wir jetzt halt bei waren, gerade diese zerstückelten Sachen, wo du einfach nur irgendwie die besten Schüsse und dann ist es gut, hast die halt schon eine. Handlung drin, dass du kapierst, worum geht es denn jetzt ja eigentlich so? Und ähm, klar, was vor Dingen, also was mir halt gerade krass aufgefallen ist bei Iron Man, dass ja eigentlich wirklich sekündlich die Musik abgeändert wurde. Dann wird mal hier ein toller Rocksong reingeballert, dann hast du wieder ein, ein, ein etwas epischeres äh, Ding, hast du wieder einen neuen Rocksong drin, dann hast du wieder einen anderen Rocksong drin und ja, so weiter. Also eine Playlist und
0: so auf Shuffle und, ja, und dann ja, ja.
2: Ähm, Mhm. Das fällt mir bei dem halt extrem auf, wo du halt sagen kannst, zum Beispiel bei einem Guardians of the Galaxy haben sie natürlich dann gespielt mit hier äh, äh, The Greatest Hits hier. äh, Mit dem Mixtape. Ja, mit dem Mixtape, genau.
0: Ja, da muss man sagen, bei Guardians zum Beispiel, da haben sie tatsächlich sich mehr Mühe gegeben, aber auch wahrscheinlich, weil die, weil keine Sau wusste, wer die Guardians of the Galaxy sind. Da muss man erstmal die einführen, Mhm. aber dann hat man eben solche großen Trailer wie halt die ganzen Avengers Sachen, wo es dann halt ähm, darauf ankommt, dass man dieses Spektakel richtig verkauft. Ja. Und ähm, also gerade so der, der Infinity War zum Beispiel, wo ähm, wie 70% der Aufnahmen ja gar nicht im Film sind, ja, die man ja. sieht. <lacht> ähm. Das, ähm, das ist heute natürlich anders, aber das, das baut natürlich auch auf dem Ganzen auf. Der Film ist sozusagen, der steht ja nackt da im Prinzip. Der musste erstmal mit allem kommen, was man da hatte. Und da musste natürlich auch viele coole iron man
2: er tatsächlich zeigen. Ja, aber es ist halt er
1: endet ja auch auf dem Money-Shot.
2: Ja. Aber es ist halt auch so, dass ich zum Beispiel, ich habe Iron-Man vorher noch nie wirklich, ich habe glaube ich in einem von diesen Kontoheften war eine Iron-Man-Geschichte mit drin. Ansonsten hat er mich nie interessiert. Also das ist, hm. Und durch den Film hatte ich aber dann halt Lust, mich auch mal ein bisschen mit dem zu beschäftigen, sozusagen. Also, den Film wollte ich halt auf jeden Fall sehen, quasi. Wo, äh, Das hat er also geschafft. Naja, das Ding ist, ich hatte, ich hatte vorher keine Ahnung, wie die Origins-Geschichte von dem war. Ich wusste das nicht, dass der Waffenhändler war und ja. dann diesen diesen äh, Schrapnellen da am Herz hatte das und Wusste klar. ich sogar. Nee, äh, keine Ahnung. Ich habe mich nie. Das Einzige, was ich von ihm wusste und das aber auch nur durch die Kondorhefte war, dass er ein Alkoholproblem hatte. So, weil da irgendwie eine Story drin war, das war innerhalb von der Captain America Story, dass die zwei sich getroffen hatten und äh, Steve äh, quasi in so einer Gedankenblase sagt, er ist froh, dass er diesen dieses Alkoholproblem jetzt hinter sich gelassen hat. Das war das Einzige, was ich wusste, ja. Das Einzige, was ich wusste, ich kann da ansonsten nichts weiter. Ja. also
1: Captain America, die wenden dann irgendein Opiatproblem. <lacht> <lacht> wie halt Amerika.
0: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Tag. Äh, interessant fand ich auch, wie viel der schon vom Humor so drin hat, den man heute noch hat. Mhm. Also gerade so mit diesen Pepper Potts, von wegen, äh, ich habe mich schon mit Schlimmerem erwischt oder mhm. von wegen haben sie mich vermisst. Naja, heute Job zu kriegen und solche Sachen.
2: Aber ich kann, ich kann irgendwo verstehen, warum er vielleicht auch so ein bisschen wieder skeptisch dem Ding hat gegenüber war weil wenn du das jetzt mal mit anderen Superhelden-Film-Trailern oder Filmen auch vergleichst, auch gerade vom Humor-Level, fand ich, war das ähnlich. So, also der Film steht und fällt tatsächlich dann einmal mit dem Hauptcharakter und auch mit der Story. So, wo, wo, wo du halt andere äh, Superhelden-Filme zum Beispiel hattest, auch in den Spider-Man und so, der Humor war auch eigentlich auf ähnlicher Linie. Aber ich fand ich fand so, im, im, im Nachgang haben viele Figuren halt nicht auf, 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 auf die Charaktere halt gepasst. Also auch zum Beispiel bei einem, bei einem äh, X-Men-Film. Das waren ja damals, finde ich, noch so die besten Superhelden-Filme so im, im, im Vergleich. Äh, jetzt mal im Nachgang betrachtet, wenn du jetzt mal wirklich guckst, wer hat auf die Figur gepasst, war Patrick Stewart, der auf, auf Professor X gepasst hat, und halt Hugh Jackman of Wolverine. Vielleicht noch, eventuell, harry Barry of Storm, aber dann hat es bei mir aufgehört. Die anderen fand ich überhaupt haben nicht, nicht auf die Charaktere gepasst.
1: Nicht mal Ian McKellen?
2: als Magneto und ich der mir war ein bisschen damals alter nicht Magneto ja. im Endeffekt. Da fand ich zum Beispiel jetzt hier ähm, oh, Scheiße. Michael Fassbender. Michael Fassbender fand ich fast passte besser. Ja, ich weiß, der ist, hätte eigentlich 60 sein müssen im letzten Film und sieht aus wie 40, aber leck mich am Arsch. Trotzdem finde ich den als Magneto passt der wesentlich besser auf die Rolle als, als I.M. kennen.
0: Äh, aber vom, vom Humor her, ich meine, das sind die ja trotzdem auch so gewesen. Von wegen Beweise, dass du es bist. Du bist ein Arsch.
2: Okay. Ja, ja, ich sage ja, vom Humor-Level kann ich schon verstehen, wo, wo die wo die halt alle alle äh, noch ein bisschen skeptisch dem Iron-Man-Film gingen. Das hebte sich nicht so viel ab, außer halt natürlich von dem CGI und den Effekten sozusagen. Ja, ich vom fand Vom Trailer halt, her jetzt. Vom
0: Trailer her, das, was eigentlich so die Essenz von Iron-Man ausmacht, ist tatsächlich diese Szene, wo er die Rakete äh, an den Panzer heftet ja. und dann langsam wegtrottet. Ja, ja. Das ist so hm. Iron-Man in a nutshell, so ein ja. bisschen. So, von daher und guter Trailer so im Nachhinein, hält noch mit, wir wollen mal nichts Böses übrigens sagen.
1: Ja, er hat halt das MCU ins Leben gerufen.
0: Ja, das könnte man auch mal machen, so Trailer Wars Classic, die beschissensten Trailer
3: aller Zeiten. War das nicht heute? <lacht> <Puh>. <lacht> Also blöd. Nee, das hier. waren
1: teils eher die beschissensten Filme aller Zeiten. <lacht> ja, das also, ähm. also, also
3: dürfen sich unsere Zuschauer auch auf eine Trailer Wars Classic Episode 2 freuen. Naja,
1: Na, wir, haben es anders einen einen
3: einen <lacht> wir haben ja tatsächlich für heute noch, noch eine wesentlich größere Liste gehabt. Aber
2: du musst ja ins Bett. Aber es gibt Spießer, die wieder ins Bett müssen. Ich muss morgen früh raus. Ne? Ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch. Das Meist ist mir doch scheißegal. <lacht> Außerdem <lacht> sind wir schon bei zwei Stunden. Ach komm Sarah, hör auf mich zu schlagen, bloß weil du Geld brauchst.
4: <lacht> ich bin
1: aber das ist nämlich nur
2: egoistisch, der muss zum Bewerbungsgespräch, weil du Geld haben willst.
1: Er ist fertig mit studierender
2: natürlich soll er arbeiten gehen. Lass den Jungen Mann ein bisschen Freizeit, der muss jetzt ein bisschen er sitzt
4: hier und telefoniert und redet mit euch. Ja, aber das ist ja scheinbar
2: nicht genug, der muss jetzt wieder ins Bett früh, deswegen können
1: wir nicht weiterreden. Er ist ein vernünftiger junger Mann, so, hör auf ihn zu verderben.
3: Ganz, ganz, ganz
2: ehrlich. Wir können irgendwann einen Podcast machen. Podcast-Oberhalb von zwei Stunden. Ja, hätte ich jetzt wir auch. hatten mal vier Stunden, wir waren mal so gut. Ja, also zwei Stunden ist echt das Unterste eigentlich bei uns.
1: Echt? Ja. Ja, ich glaube, zu, zu zweit haben wir schon zwei Stunden über naja. Stranger Things geredet. Ja. Stimmt, und, ja. Stimmt,
0: stimmt, also, also äh, Trailer war eigentlich Ronny, mindestens drei die Stunden. müssen
4: arbeiten und was für ihre Zukunft tun, nicht wie de, deiner einer Aus, da jetzt voll zocken kann. Wieder man wieder muss halt arbeiten und, und ein bisschen ich. Hausarbeiten Wenn schreiben.
2: So. Das ich habe genug gemacht. Ja ja, Ich habe, ich habe 13 sitzen. Jahre in, in, in der Küche gearbeitet, teilweise 60 Stunden-Schichten. Das willst du eigentlich von mir?
1: Pipp mir nicht von der Seite
2: an. So, Wir Trailer
1: Irgendwann einen Trailer, der einfach nur heißt Ronny und Sarah streiten
2: sich. Ah, das ist witzig. Aber äh, das Konzept Trailer Wars Classic witzig. und überhaupt so äh, ein Trailer war auch spezifisch, das könnte man gerne weitermachen, weil da hätte ich nämlich schon viele Ideen für den Herbst. Spoiler. Okay, gut. Dann wollen wir an dieser Stelle
0: die Runde beschließen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wer uns gerne abonnieren möchte, soll dies tun über die einschlägigen Dienste oder unseren Feed auf der Webseite. Ansonsten jeden zweiten Sonntag gibt es von uns neue Folgen. Und auch in die alten kann man gerne noch reinhören. Kann man auf nerdsichde slash podcast alle anhören und äh, ja, ich sage Dankeschön aus, und auf Wiedersehen, schauen Sie mal wieder rein, muss. Und Wenn ihr
3: auch Vorschläge habt, was für klassische Trailer wir definitiv beim nächsten Mal bequatschen sollten.
0: Aber auch wirklich klassische, nicht nur so ein Scheiß, was euch gefallen hat.
2: Da Fast Furious.
3: Den müssen wir uns angucken besten, vergleichen. Wie wärst du mit dem zweiten Harry Potter? <lacht>
2: Mach doch mal Twilight!
0: Ja, warum Ach, ich sch- nicht?
4: Wollte ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste man sich das mal angucken. Das wäre
0: jetzt so die beschissensten
3: Trailer. Wir, wir sollten einfach mal so, so ein nerzig Team-Event machen, wir betrinken uns alle, schauen Twilight und nehmen den ganzen Kack auf. Was soll ich mich betrinken? Mit heißer Milch, mit du bist, nicht, oder? Du
4: bist raus, du darfst ja. an dem Tag damit nicht warum? dabei
3: sein. Du darfst dich dann nebenbei über die betrunkenen Kommentare ja, beschweren. Ja. Mhm, und so was. Gut. Du musst aufpassen,
4: dass sie nicht
0: alles an. Ich hab mich gerade verabschiedet.
2: Ja, ja tschüss, tschüss. tschüss Sascha, wir sprechen noch eine Runde. Wir untergraben jetzt einfach mal Sanders so anderes. Tra- trailer IT. Wars wird
0: dann halt immer so ein Bitch Wars. Be-
2: <lacht> <lacht> Na, irgendwie müssen wir uns ja belöffeln, wenn es Wars noch mit hinten drin ist.
4: Ja, da Ronny und äh, Sarah. Aber ja, wir hatten wir heute
2: noch schon durch. über Star Wars geredet.
0: Ja, Gott man das schlecht. Ich meine, das ist auf so einem flachen Witz lassen, dass wir das jetzt stehen.
1: <lacht> tschüss. Oh, <ja. lacht>
4: Adios.